0: Auto áudio. Abre primeiro. os
1: áudios. Oi, estamos ao vivo. Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao No Podcast. Podcast do conhecimento. Eu sou o Léo Serqueira.
0: E eu, o Alan Serqueira.
1: E hoje, galera, nós estamos aqui com o ilustríssimo Sensei. Sensei Karatê, Sensei Evandro.
2: É isso tudo aí. bem, Evandro? Boa noite, tudo bem? Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente faça aí uma grande troca de experiência, né? É com, certeza, com certeza, mano. Seja
0: muito bem-vindo, agradecer aí a sua participação, o, o aceite do, do convite. Estou tá muito honrado aí poder estar tá, é, conversando com você né? e passando essa mensagem aí fantástica para também estespe... telespectadores. Telespectadores. É a viu? palavra de trava-língua, né?
1: É <risos> isso aí.
2: Eu que agradeço, me sinto honrado né? por ter essa oportunidade. O cara tem ainda é uma arte marcial pouco divulgada, podemos dizer assim, uhum. e é sempre muito importante a gente ter a chance de divulgar, de levar um pouquinho além né, do que a gente imagina ou essas informações, então acho que vai ser bem legal, a gente vai desmistificar aí muitas coisas, porque sim, sim. o pessoal às vezes tem um conceito muito diferente, né? As mães acham que o filho vai treinar Karatê e vai voltar com o olho roxo. Tem de quebrar. O filho acha que vai treinar Karatê e vai aprender batendo colega na escola. E não é nada disso. Então, é uma oportunidade bacana. Bola. Sou muito grato a vocês. Show, é show,
1: show. É, a gente vai... Eu tô com muita pergunta pra fazer aqui. Inclusive, galera, o chat tá aberto ali. Pode mandar sua pergunta aí. Se você quiser perguntar alguma coisa pro Evandro. Pro você. A gente pode falar Evandro tem que Evandro, falar assim? Evandro,
2: não. Tranquilo. Evandro, é tranquilo? Evandro, 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 Mas e quem
1: faz aula com você? Tem que ser sensei?
2: Ó, eu, eu acho muito bacana pelo fato do carinho. Então, uhum. meus alunos direcionam né, para mim como sensei, mas uhum. eu não exijo isso. Mas isso não é... não é uma exigência, isso é uma coisa que acontece naturalmente, né? Então, Até porque, quando vocês me chamam de sensei, fica meio que nítido para todo mundo que eu sou mais velho que vocês. Porque é. o sensei significa isso. Quem nasceu antes, né? Ah, quem veio primeiro. Tá. Eu achei que era então, mestre, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Ah, não, tá. o sensei não é mestre. Sensei é quem veio antes. Então, claro que nossos pais são nossos senseis. Eles sim. têm mais experiência de vida, podem é, nos trazer muitas informações. Então, basicamente, é isso. Então, não pode não. ficar à vontade, pode chamar de Evan. Não, <risos> tá problema. bom, maravilha. E, então, galera, vamos para os nossos
1: patrocinadores oficiais. A gente vai falar aqui. E antes eu quero avisar vocês, bom, tava falando do chat, pode mandar pergunta, é, o, super, o super chat também já tá ativo, se você quiser mandar uma pergunta e ter certeza que a gente vai conseguir ler, porque às vezes o chat passa milhão ali, às vezes não dá para ler todas, mas se você quiser ter certeza que a sua pergunta vai ser lida, manda no superchat pra gente aí, e dá uma moral também, né? E vamos falar sobre os patrocinadores, inclusive, ah, outra coisa, o áudio. Se tiver tudo legalzinho o áudio, dá o um feedback pra gente, porque é importante a gente saber se tá tudo funcionando legal, beleza? Então, vamos falar dos patrocinadores. Ele já colocou aqui pra mim, meu irmão, a Volta Mais Rápida, que é uma agência de carro. É... Ali, localizada na Rádio Leste. Quem mora na Zona Leste sabe onde é, onde é que eu tô falando. Bem no comecinho dela, é Avenida Alcântara Machado, número 178. Pessoal, se você estiver procurando fazer um negócio no carro, quiser trocar de carro, estiver é... procurando um carro de qualidade, um carro que, dá, que você possa confiar, dá uma passadinha lá considere lá na, na Volta Mais Rápida troca uma ideia com o Kleber Henrique eu tenho certeza que por muito provável ele vai ter alguma coisa que vai atender a, a sua necessidade aí, tá bom? É, se você quiser sab saber mais sobre a Volta Mais Rápida tem também uma live com ele aqui procura aí Kleber Henrique Volta Mais Rápida no nosso canal, beleza? temos outro patrocinador, ah, os links estão na, na, na descrição
0: da Volta Mais Rápida e da... DBP Group. Então, Isso. outro patrocinador, DBP Group, tá? Uma gestão empresarial, é, consultoria em contabilidade, então, deixando sua empresa toda de forma digital. Então, para você que tem a empresa ou está pensando em abrir uma empresa e, que, e quer trazer todas as informações ali de acordo com as leis, ter é, é, emissão de nota abertura da empresa propriamente dita, então tudo isso eles conseguem fazer para você e também te dar uma consultoria, tá? para você ter todo o controle de tudo que entra e sai da sua empresa, tudo na palma da sua mão, tá? então assim como o Kleber Henrique, o Ademilton Menezes da DBP Group participou aqui de um dos nossos episódios, se você quiser saber mais informações sobre eles e também qualquer coisa o link está na descrição, sim, é maravilha, a...
1: Isso. Então acho que aviso os dados, bora pra live, bora lá. Evandro, mais uma vez eu te agradeço, muito obrigado por ter aceito o convite, foi assim, eu, na, no momento que eu convidei você, eu vi entusiasmo, eu falei, nossa, essa live vai ser top, porque a gente gosta de receber convidados assim, que tem entusiasmo, sabe, de que goste do que está falando e eu tenho certeza que é o seu perfil. Pode se apresentar a galera aí que não te conhece, fica à vontade, o microfone é seu, a casa é sua, meu querido. Valeu, obrigado.
2: Bom, pessoal, eu acredito que a grande maioria do pessoal está por aqui. Sim, São já tem meus galera grandes aí. amigos e conhecidos, mas meu nome é Evandro, eu sou professor de Karatê. Eu tô há 39 anos, basicamente, nessa trajetória dentro do Karatê. Do Karatê do entre Indas e Vindas, né? Tive alguns períodos, alguns momentos que eu parei por necessidade, trabalho ou coisa semelhante, mas já são quase aí 40 anos de história. Né? É... Hoje né, a nossa live vai ser bem voltada para a gente poder fazer um pouquinho de divulgação, não somente do karatê, mas uhum. como do nosso projeto, né, o projeto Buchudô Karatê Shotokan, que a gente está aí completando quase 10 anos de história com esse grande projeto. Mas voltando um pouquinho atrás, eu acho que vale a pena fazer aí uma, uma breve é, retrospectiva. né? Eu comecei o Karatê na escola fofinha, né? uma escola de educação infantil. Minha irmã fazia jardim lá e um dia eu fui levar a minha irmã acompanhado da minha mãe e vi o pessoal praticando o Karatê, não sabia o que era, mas eu vi e falei pra minha mãe quero fazer o que eles estão fazendo. Não sabia nem falar o que era que eles estavam fazendo Mas eu queria, foi amor à primeira vista Caramba, legal Comecei a treinar nessa escolinha com o professor Arthur é, O professor Arthur conduziu os meus primeiros passos ali Aí Depois ele teve alguns outros compromissos Viajou inclusive fora do Brasil Aí eu saí dali e fui treinar com o professor Max Max Grangeiro Grande professor de Karatê Treinei com ele um período curto ali também depois fui treinar com o professor Jair Pedro de Almeida, que é um grande mestre, professor de Karate que me conduziu até a faixa roxa, a quem eu devo muito respeito e gratidão. E o meu professor Jorge de Jesus. Então, eu tive quatro professores aí que é, me deram toda a estrutura e me dão até hoje, né, para que eu possa ter conhecimento para passar para os meus alunos. Então, foram esses quatro professores, sendo que o professor Jorge de Jesus foi quem me graduou faixa preta, né. Eu acho que a cereja do bolo é, é a faixa preta. Você conseguir conduzir um aluno ali não é fácil. Mas mesmo eu tendo trocado, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria bem essa, não é que eu troquei de professor. A situação fez com que eu fosse praticar com outro professor, mas sempre foi dentro da mesma escola. Né? Meu professor Jorge Jesus, ele nós éramos aluno, colega de equipe na CM Norte, quando o meu professor Jair Pedro foi para o Palmeiras, é, e ele dá aula no Palmeiras até hoje, um grande mestre de Karatê, eu acabei acompanhando os passos do Sensei Jorge. Então hoje era faixa roxa, e aí eu acompanhei, e o meu Sensei Jorge me graduou faixa marrom e faixa preta, a quem eu devo muita gratidão também. E é isso, minha trajetória é essa até... Claro que passaram muitas coisas, né? mas resumindo, sim, sim. até chegar na Bushido. Boa. que eu acho que é interessante a gente falar de, um pouquinho disso de... a de... gente vai entrar falar. nesse assunto
1: já é, então vamos começar já vamos por ele pro né? nosso... é. pro projeto. O, o projeto surgiu como foi tipo uma ideia que você sempre idealizou foi assim aconteceu de repente pode falar um pouco do do projeto a trajetória
2: dele é, o projeto Bushido ele aconteceu zero planejamento né certo. ele eu dava aula em uma academia e por questão financeira, né? acho que a gente pode ser bem claro, né? porque foi bem essa a ideia, uhum. alguns alunos não poderiam, não tinham condição de continuar. Entravam, gostavam e não podia continuar. E o esporte, o Karatê, ele é uma modalidade elitizada. Se a gente for pensar friamente, é um esporte para elite, é uma modalidade para elite, porque é caro. Uma academia bacana é caro, a sua roupa né o seu ou o seu kimono é caro para você se federar é caro para você fazer a sua graduação é caro é tudo muito caro para você fazer uma suplementação se você quiser ir para um lado de um atleta de alto rendimento é caro uhum. né E aí eu via que, as principalmente as crianças né eu acho que o, o adulto acontece muito mas você acaba se sensibilizando mais quando é criança ah, sim, sim. eles entravam e daqui a pouco saía aí eu falei puxa será que eu não estou sabendo abordar aqui, porque eles estão saindo, quando eu fui procurar saber, eu descobri que alguns estavam saindo porque não estavam tendo condição de pagar a academia. E aí eu optei, porque eu acredito muito na arte marcial como uma forma de você moldar ou preparar ou dar um auxílio né, aos pais para que a gente tenha a chance de construir aí uma sociedade melhor. Você diria né?
1: moldar o caráter da criança. Exatamente.
2: Uhum. Né? O seu caráter, a sua postura, a sua autoconfiança, a sua disciplina. Responsabilidade. Responsabilidade. Porque muito da, da falta de da criança ser brigona, essa coisa, todas as vezes é a falta de autoconfiança, é o medo. Uhum. Eu não brigo porque eu sou corajoso, eu brigo porque eu tô com medo. Então, eu não sei como lidar com aquilo, eu brigo. Né? E eu penso, Meu, isso é muito importante, eu não posso perder uma criança... Né? ela ficar frustrada porque ela está sem dinheiro nesse momento. E aí eu optei para ir dar aula na rua. Aí eu levei essa turminha comigo e começamos o nosso trabalho. Então a gente utilizava as praças, dali da zona norte de São Paulo. E assim começou. Então a gente sim, fazia nossas reuniões de terça e quinta, como é até hoje. Né? A gente fazia terça e quinta nossas reuniões, treinava ali e começou a acontecer. Não tinha nem nome, não tinha nome Projeto Bushido. A gente treinava Karatê na rua. E essa coisa foi acontecendo até que um dia a gente tava treinando ali em frente o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha. Tem um campo grande lá. Sim, e a gente tava isso, ali amigo. treinando. E chove, para chuva. E chove era um fim de semana. E para a chuva a gente vai lá e treina. Para... <risos> Começa a chuva, a gente vem para baixo do ponto de ônibus. Um pessoal visualizou toda essa situação e convidou para que a gente entrasse no espaço público que tem ali. Falei, meu, entra aqui, pelo menos vocês estão num lugar coberto, né? O que vocês estão fazendo? Falei, ah, a gente está praticando o Karatê. Falei, ah, mas vocês têm algum lugar e estão aqui porque é fim de semana? Falei, não, a gente não tem lugar fixo, a gente treina na rua. A gente vai no orto, vem aqui, vai no Parque da Juventude, né? E assim a gente faz. Fala, ah, treina ali. Começamos a treinar ali. Quando ficava muita criança, depois isso mudou um pouco, né? Ficava muita criança ali Todo horário, das 10 da manhã às 10 da noite, ficavam ali rodando, perambulando. E eles começaram, não tinha muitas vezes o que fazer, né? Então eles iam, andava para lá, andava pra cá, eles começaram a encostar na gente. E começou a treinar, ah, posso treinar? Pode. Uhum. E a gente, sem a menor pretensão, começou a dar espaço para essas crianças adultos. Tem o Eduardo e o Daniel Jeremias que eu me lembro assim de bate pronto eles estão lá desde o primeiro dia que eu pisei o pé no CCJ eles estão lá até hoje são é. faixa marrom aí estão perto aí de já estão perto se de, formar de formar faixa preta estão lá até a...
0: hoje e, e tinha quantas pessoas mais ou menos nessa época no início quando
2: início. nós chegamos lá a gente chegou lá com uma seis com seis alunos nós que já era meus alunos já estavam me que acompanhando que estava com Tem você na rua um seis quando a gente começou ali essas crianças vierem encostando tal o gestor do espaço na época percebeu e achou interessante aí ele me chamou e falou assim professor, é, você não quer vir aqui em vez de você ficar na rua, pelo menos aqui é seguro né? é coberto vocês têm uma estrutura ah, pode ser, falei, e aí galera, tudo bem pra vocês? porque eu sempre sem ter nada formalizado eu nunca decidi nada sozinho, sempre eu decidi com quem tá comigo uhum. chamei meus alunos falei, e falei, galera, o que, que vocês acham? ah, sim, sei, pô, legal né? Vamos acabar aquele drama de chove, chove não pode e tal. Para, né? uhum. ah, então fechou, então terça a gente tá aí. Beleza. Quando chegou na terça, tinha esses seis alunos, mais o Eduardo, o Jeremias e mais uma meia dúzia de alunos que apareceram por ali. E começaram. Na quinta-feira, tinha esses mais cinco. E, ó, e no prazo assim, de dois meses, falando muito, tinham 60 pessoas. Caramba. Caramba. Foi muito rápido assim. E, e
0: sem divulgação?
2: Sem divulgação, eles iam lá,
1: ver, o amigo um falava pro com... amigo, tal, tal. E, e, e antes de você continuar, tipo, atrapalha muita
2: criança assim? Não. Porque, não, é tranquilo? Não, não muito pelo contrário. É, no começo, se você tá começando um projeto desse sem ninguém... Que tenha uma noção do que é Karate, do que é disciplina, do que são as tradições tal, é difícil. Mas quando já tem ali uma meia dúzia que já estão encaminhada, os outros naturalmente acompanham Entendi. aquela turma. Então não é tão difícil, Entendi. não atrapalha em nada. Entendi. Muito pelo contrário, a energia que concentra ali de luz é muito maravilhosa. E eles percebem isso, isso uhum. é muito nítido, você sente ali na sua alma. Legal. O rapaz que fazia a gestão do espaço, que é um querido, assim, que incentivou muito ali o nosso trabalho, chegou e falou assim para mim: Ô Evandro, vamos oficializar. Né? Hoje você que oferece a oficina, você que oferece o Karatê, eu quero oferecer. Eu quero falar que o CCJ oferece essa oficina uhum. para nossa periferia. Né? Falei, pô, para mim, tá é ótimo. Fechou, né? Beleza. Em pouquíssimos. Tempo assim, a gente chegou a ter 150 alunos. Caramba. Entre criança, jovem, pessoa de mais idade. E aí a, come... e aí a coisa começou.
0: Aí e, eu... e a questão de idade, você nunca se não, importou também? Não.
2: Idade, até hoje, né? Até hoje. Eu falo assim, ó, a partir dos seis anos. Ah, sim. Um, é, Quinta-feira, uma moça foi lá com o um filho dela e falou Ah, eu tenho um, um filho, um sobrinho, não lembro. Tem quatro anos, posso trazer? Eu falei, pode trazer. O único problema lá é um espaço muito grande, gigante. Uhum. É muita gente, não tem como a gente ficar de olho. Já aconteceu hoje não pode mais, eu não autorizo muito menos o espaço criança desacompanhada lá durante a nossa aula. Porque aconteceu do pai deixar o filho e dar uma volta por ali e tal, a criança pequena sai você nem vê quando o pai chegou, a criança estava lá para baixo.
1: Entendi. Né? Então, não dá para ser é um
2: perigoso, controle, não né? tem é. como você ter um controle. Uhum. Então os pais têm que se responsabilizar pelas suas crianças os pais ou os responsáveis. Então, uma criança de 4 anos, eu falei, se essa criança ela conseguir ficar parada, conseguir acompanhar, tudo bem, o problema da criança ficar andando, não conseguir se prender aquelas regras, é por conta da segurança dela, porque vai estar todo mundo indo para frente, para trás, treinando ali, às vezes ela sai correndo aí uma um adulto ou um barril bate nela sem querer, derruba. Uhum. Eu falei: se ela vir e ficar quietinha, ok. Se ela conseguir acompanhar, tem o filho do, do uhum. Negrete, nosso Negretezinho, acho que ele tem quatro anos. Ele acompanha lá. Ele acompanha, uhum. porque ele entende que ele tem que ficar. Ele não pode correr quando tiver todo mundo movimentando para ele não se machucar. Uhum. Então a gente coloca a partir de seis anos, mais sem restrição, se vira uma criança com menos idade. Legal. Desde que ela com consiga essas ali né? acompanhar, e o pai uhum. vai ver também que ela vai estar tá correndo isso. Falou, oh, tá vendo? Não é que eu não quero, uhum. mas você viu ela correu bem na frente a hora que foi que eu comandei para dar o chute, ela correu na frente do chute. Uhum. Imagina se pega
0: ela. É. Então, só com
2: por compreende. uma questão de segurança, né, uhum.
0: mesmo. Bacana, legal. Ô, voz da Oi. Como tá as coisas por aí? Bombando? Ah. Quer tem bastante um salve,
3: gente pessoal? no chat, viu?
0: Legal. É, a gente vai mandar... mandar manda um salve pode mandar pra um, a galera aí? Um, um salve, um salve aí. pra galera? Isso. vi e... já teve superchat aqui. Dá uma olhada, pessoal.
3: Tem. Tem um superchat aqui da... ao suboficial.
0: É a V Verônica.
3: É a Vê, né? Valeu, Isso. V Valeu mesmo, hein?
1: Valeu, valeu Verônica. É... Juntem. Você vê Eu vou a galera falar... falando ali, né, ó. É... Tá aqui sim. Quem, Quem luta, luta nunca briga.
2: briga. então é coisas que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, ó. Uhum. A, a Amanda falou assim, ó. Projeto Bushido é muito importante para a comunidade. Sim, sim. Ah, Evandro, valeu, Grande Caeda. É. Tá bem... O
0: pessoal tá em peso aí, tá legal. Tá em peso, legal.
2: a galera vem prestigiar. Eu falei sobre a importância de todos estarem empenhados. A gente tem que mostrar a importância do Karatê. Uhum. Porque às vezes as pessoas não conseguem visualizar, acham que o Karatê poderia ser qualquer outra modalidade. Não está dentro do contexto que a gente tá falando, olha a gente tem é, o porquê né, estar nesse espaço. Né? Uhum. A gente merece estar aqui, nós conquistamos isso. Então, a gente tem que brigar pelo espaço. E aí, nada melhor do que ver aí a galera sim, falando. Sim, né? a galera está super empolgada. O, pessoal, o Neto ali. trinca, nós. esse projeto tem vários campeões paulistas e brasileiros. A gente só não tem campeão mundial porque não tivemos apoio financeiro.
1: Caramba.
2: Ah, vocês formaram
1: e a galera hoje compete, é isso? Compete desde
2: 2014. Puxa, só puxa um pouquinho. Perdão. Agora, sim. desde 2014 a gente tá firme nas competições, né? Caramba, legal. Então a gente entrou lá no espaço, só para não perder esse fio da meada. Sim, sem sim. nome, sem nada. Eu falei, gente, agora o negócio tá... tá bombando. A gente tem que ter um nome. Uhum. Não era oficializado, a gente não tava escrito em nenhuma federação, nada. Chamei todo mundo e falei, vamos oficializar o nome. Ah, que nome? Eu peguei e falei, ó, eu vou dar a sugestão de Projeto Bushidô. Nosso projeto, né? Bushidô pelas sete virtudes do código Bushidô do samurai, essa coisa toda, tal. Ah, legal. Aí escolhemos um dia para escolher o nosso logo, que é um samuraizinho, que é esse aqui, ó, uhum. é bem simplesinho. É sim, bem sim. simples.
1: Mas é bonito, eu gostei. Eu até postei na, até eu falei, perguntei pra você, posso dar é, lá, pra... É bem simplesinho, aí escolhemos pegar.
2: e ficou desde a... daquela época. Eu falei assim, bom, Agora o próximo passo é a gente oficializar. A gente filiar a uma organização oficial que represente o Karatê, que é a nossa federação. Uhum. Todo mundo topa? Topa. Aí vem o problema financeiro. Porque custa e não é barato. Hum, Reunir todo mundo e falar, galera, o preço é esse, a gente pode fazer, só depende de nós. Uhum. Ah não, sim sim vamos fazer. Tá? Como que vamos fazer? Não pode... Ninguém pode ficar de fora. Se o cara falar eu não quero porque não quero, ok. Agora não vai porque não tem dinheiro aqui, nunca vai poder acontecer. A gente vai ter que dar um jeito. Uhum. E aí começamos ah vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma vaquinha. Chegou uma época que meus amigos, né? Que é fora do cara, tem amigo pessoal, não queria ser meu amigo. Falei, ah, não, não tem como ser meu amigo mais, não tá caro ser seu, seu amigo. Toda aí, hora da rifa, rifa? Não, não eu sei que... cheguei a falar assim: ó oh, galera, é o seguinte, eu tenho minha turminha lá, precisa de uns kimono e eles não têm condição. Vamos dar um jeito aí de se mobilizar e tal, mas eu sempre recebi muita ajuda. Melhor. Como eu conversei, tentei evitar o máximo, o máximo, de pegar dinheiro. Uhum. Né? O dinheiro, ele tem uma tendência de te corromper, mesmo que você não queira. Às vezes é perigoso, né? Se você não pode comprovar o que foi feito com aquele dinheiro. E de gerar ah. dúvidas. Será que o dinheiro foi feito mesmo? Por mais que o cara é seu amigão, será que o dinheiro. Eu falei pra ele comprar cinco, será que ele comprou cinco mesmo? Então uhum. eu sempre preferi falar assim, não, eu quero que você entenda, porque muita gente não entende. Por que, que esse cara faz isso? Meu, o cara dedicou uma vida para arte marcial e ele vai dar aula de graça. Aí eu falei, não, você só vai entender se você for. Eu até posso falar o nome desse meu grande amigo, que é o Edgar, ele tem uma super loja aí, um amigão meu, com loja de vender peça de motocicleta na internet. Eu cheguei e falei, Edgar, me ajuda aí, eu preciso de uns kimonos. Ele falou, ah, eu vou te dar um dinheiro você compra. Eu falei, não, eu não quero dinheiro, eu quero que você vá lá. E você vai escolher para quem você vai dar o kimono. Você vai ver, as crianças que não tem, é porque uhum. não tem, porque precisa. Ah, beleza. Ele foi lá, comprou os kimonos. Quando ele foi lá, ele falou, ah, agora eu entendo porque você faz isso. Você vê o olhar da criança, o brilho. Aquele kimono que ela ganhou ali, parece que é, meu Deus, é um negocinho... É um carro. É inacreditável. Né? É tipo como se fosse um carro, né? mano? Eu acho que é até mais. Cara, pra
0: isso que eu ia te perguntar. Tipo, no início lá, o pessoal não, não tava fardado, né? Não tava usando que. que os nome. que
2: estavam comigo, sim. Assim. Os que já estavam comigo, sim, os outros, não.
0: E nunca você, tipo, colocou como premissa, ah, preciso para entrar não. aqui. Não. Até hoje, não. Mas isso,
1: pegando o gancho dessa, dessa pergunta, é, é regra nas escolas ou não?
2: Algumas escolas a, a, colocam para os alunos assim principalmente escolas dojo mesmo que é particular que uhum. tudo direitinho até uhum. os que não são particulares isso aí vai do professor certo tem professor que coloca como via de regras olha você vai experimentar uma duas três vezes uhum. gostou você tem que comprar o seu traje
0: ah tá entendi não não é... algum pré-requisito é... dependendo isso. do lugar no seu caso não não eu é. falo assim é opcional.
2: Se você quiser, você compra. Uhum. Até porque não tem como eu exigir uma coisa que eu posso exigir se eu tiver que pagar. Tiver eu que vou te dar, dar né? o que você é obrigado. Sim, sim. Eu não tenho como falar para o pai do aluno, olha, ele é obrigado a usar o que O cara vai, e... pô, mas eu não tenho dinheiro, então vou tirar meu filho. Sim. Então sim, não. Sim. Aí se você. Pra... Não.
0: É. não. Você ajudou para um lado e depois acabou. É. é. Agora. É, eu
1: perguntei assim, só pra, tipo se tem alguma regra dentro da arte em si, do, da do ah, Isso aí vai
2: de escolas, vai é, de professor. De eu não conheço. Desculpa aí, mas se tiver uhum. alguma regra, eu tô infringindo, porque eu jamais vou exigir o que eu não posso dar. Uhum. Não sim, tem sim. como fazer isso. Nem sim. se fosse de uma academia particular, eu não faria isso. Sim. O kimono, né, o nosso karategui, o nosso traje, né, ele é super importante porque ele faz parte de todo o processo. Então, quando a criança entra, o adulto também, tá? Eu tô falando criança, mas nós já fizemos muita mobilização para ajudar adulto. Porque não é só a criança que precisa. É que a criança nos sensibiliza mais, mas o adulto precisa também. De Legal. apoio, né? de uhum. ser incentivado, de ter uma assistência. né? Mas quando a criança entra lá, treina um mês, dois meses tal, a gente tenta dar uma sondada. Peraí, ele não tem o kimono porque não quer ou porque não pode, não tem condição. E aí a gente se reúne, graças a Deus, hoje o nosso grupo é grande, a gente se reúne e fala, meu, cada um dá dezão aí que a gente vai comprar um kimono. Mas é claro bem. que nada é dado de graça, a criança ou o adulto fez por merecer. Uhum. Ele se comprometeu, ele treinou, ele se dedicou, então ele mereceu aquilo ali. E aí a gente, porque... É tipo um sistema de
1: recompensa,
2: né? Exatamente. É
1: legal, é legal
2: eles têm que merecer uhum. Pô, por que é que ele ganhou e eu não porque ele está aqui ele não falta ele está uhum. dedicado etc e tal e ele
0: é a vez dele você tem alguma parceria para kimono mais barato ou não
2: tem aqui monos dojo que tem às vezes algum desconto né mas eu não tenho nenhuma parceria oficial. formal oficial a uhum. gente compra deles eles facilitam muito pra gente, se uhum. eu precisar me faz em duas vezes, né? eu quero pagar o preço à vista em duas vezes alguma coisa assim, uhum. eles conseguem de alguma forma ajudar Entendi. eles já doaram uma vez alguns kimoninhos que estavam novos, porém amarelados, ficou muito tempo e acabou amarelando, não tem como vender, eles deram lá pro projeto, então eles a gente já recebeu alguma ajuda nesse sentido, mas eu sempre falo, gente, quer ajudar a Bushido? vai lá sente a energia, sente a necessidade, vê a importância desse projeto para a sociedade. Qual que é o endereço lá? Lá é no Centro Cultural da Juventude que a gente está hoje, né, o espaço que a gente ocupa é o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Avenida Deputado Emílio Carlos, número 3641. Em Sou. frente ao Cemitério Vila Nova Cachoeirinha. Seu, é, e aí Você já fala o uma... é. Terça e quinta, das 19 às 21 o mês que vem, se tudo correr como a gente está prevendo, vai ser das 19 às 22h. 3 horas. Legal, é, três, horas de... três horas, isso. Três horas.
0: E aí, para todo mundo, às três horas, ou você vai dividir? Não, e... é dividido. Hoje ah, já tá. é
2: dividido. Hoje já é dividido. É. Primeiro horário para as crianças, segundo horário para os adultos. Ah, entendi. Porque a linguagem é diferente. A forma de abordar... O karatê é o mesmo. Né? O mesmo treino que tem para as crianças, tem para os adultos. O mesmo treino para faixa branca é o mesmo do faixa preta. Não muda. Legal. O que vai mudar é a exigência. A forma de você abordar para a criança, você tem uma abordagem. É uma linguagem que vai é, ser compatível com aquela faixa etária. Os adultos é outra linguagem, outra uhum. abordagem. Por isso que a gente divide. Mas o karatê é o mesmo. As técnicas... São as mesmas. Entendi. Só para pegar o um gancho nisso que você falou agora, que meio que
1: deu uma bugada aqui. Você falou que o mesmo treino do faixa branca... Dá licença que eu vou beber um pouquinho Fica de Fica à vontade, enquanto eu vou fazer a pergunta. É o mesmo treino do faixa preta. Isso. E qual que é o critério para você mudar o cara de faixa? Tipo, ah, agora você
2: não é mais marrom, você é preta. Preta. Tá, vamos lá. É... O critério que nós adotamos, porque... Isso aí é cada escola adota o seu critério, mas certo. mais ou menos a grande maioria é muito semelhante. O nosso critério é qual foi a sua evolução com você mesmo. Você hum, tipo faz? Eu um sou uma autoanálise. Isso. Eu não com, Eu não. Eu não sou adepto, vamos dizer assim, a não ser nas competições. A competição eu tenho que ser melhor que você. Na vida, eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Uhum. Né? Eu não posso buscar ser melhor que você, porque se você desistir, acabou o meu objetivo. Meu objetivo era ser melhor que ele. Ele desistiu, eu parei. Entendi. Eu fiquei melhor que ele, eu parei. Não, então, o objetivo é... O critério, claro, tem os critérios técnicos. Então, tem técnicas. O mesmo chocos o que, que eu faço, o faixa branca uhum. faz mas como eu falei para vocês, o meu professor depois de 30 anos falou, oh, tá errado, hein? Sim, sim. Uma técnica tá de base, nada. de fundamento. Falou, oh, tem que melhorar isso aí. Então a exigência vai ser diferente. Eu vou querer mais quimê, eu vou querer mais velocidade, eu vou querer mais explosão, ah, vou querer né, que seja mais uniforme as técnicas dele, essas coisas. Então o faixa branca ele vai ter algumas técnicas para apresentar, dividido em três partes. O Kihon, que são técnicas de fundamento. O Katá, que seria um conjunto de técnicas aplicado de uma maneira específica. São 26 para nós no Karate Shotokan. Né? Então, começa lá. O primeiro Katá seria o Taikyoku Shodan, mas como eu falei, né? ocidental. Nós estamos aqui no Ocidente. A gente uhum. é apressado. Então, Tende-se a pular uma etapa, que é a série Taikyoko, que é muito errado, mas a gente acaba sem querer né, pulando essa etapa. Apesar da gente passar lá para a nossa turminha. Mas a gente vem no Rian Shodan. Primeiro Katar de faixa branca. Então, ele faz o Kihon faz o Katar Rian Shodan, que é aquele vídeo que você viu, é um sim É uma que... sequência de técnica específica. Existe uhum. competição disso. E depois a gente faz o comitê, que é o combate. É o comitê é... ensaiado, vamos dizer assim. Então eu vou fazer uma técnica e você vai fazer o bloqueio e, a contra... e o contra-ataque dessa técnica. É o primeiro passo que eu vou aprender a distância que eu tenho que estar em relação ao meu oponente tal e tudo. Eu vou mostrar isso, aí vou ser graduado. Entendi. a faixa já... amarela... Eu vou acrescentar algumas técnicas, mais essas
0: você já que aprendeu, já teve, entendi. e assim sucessivamente. Aí vai evoluindo. É, eu, eu já ouvi alguma arte, marcia, uma arte marcial que, tipo, ah, na hora da troca da faixa, eu tenho que fazer alguns exercícios, a quantidade de exercício, Sim. ver se eu consigo estar apto a trocar de faixa. É algo mais ou menos isso mais que você ou falou, menos né?
2: assim. Mais ou menos assim. Lá, a gente acabou... É, se preocupando mais com a técnica, não com o condicionamento Coitida. físico. Ah, por exemplo. Então, na aula, sim, a gente faz bastante repetições, essa coisa toda. Mas na hora do exame de faixa, a gente fica mais concentrado na qualidade técnica. Se a gente focar muito o aluno fisicamente, né, no condicionamento físico, talvez ele não vai conseguir apresentar uma qualidade ele... técnica específica do karatê. E ele vai poder até argumentar, pô, sem ser mais. Eu fiz sem, a, sem flexão de braço, mil polichinelo meu não aguentei. Porque querendo
0: ou não, o braço já é, não aguenta mais. Né? Então
2: a gente tenta priorizar Entendi. nesse momento a técnica de karatê Essa é a nossa escola a Bushido uhum. que tem esse pensamento. E aí é o que eu falei. Eu vou querer que você seja melhor que você mesmo. Entendi. tem Porque se você pegar às vezes um praticante faixa marrom e um faixa... Laranja, que é intermediário, vamos dizer assim Às vezes, tecnicamente, esse laranja Tá melhor que esse marrom Se, eles, se você for Comparar os dois uhum. Mas o que, que a gente tem que ver? O quanto que Esse faixa marrom tá melhor Do que quando ele chegou aqui há 6, 7 Anos atrás Essa que é a nossa O, critério, é, o nosso critério. critério O nosso da Bushido é esse E o pessoal,
0: tipo, respeita acha que faz sentido Ou, ou não Tipo, Se, alguém, ó, contesta, ó, alguém contesta, ó, alguém contesta, ah, é alguém fala, ah, nossa, não. eu tô melhor que ele ou não? Não,
2: dentro da nossa escola, coisas, não. escola não. Não, isso, Nunca teve, até porque a gente não dá essa liberdade. Legal. Não. Certo. Né? É, eu falo que o Karatê é uma ditadura para que você possa desfrutar de uma democracia com sapiência, com sabedoria. Uhum. Legal. É. Por exemplo, como meu pai fala, dentro da minha casa eu sou ditador. Porque quando você sair daqui você vai saber se comportar. Uhum. Né? Então, não estou dizendo que eu sou a favor da ditadura. Acho que a galera é isso, entendeu, né? né, galera? Mas, faz favor. mas é isso. Né? Aqui eu falo, uhum. você faz. Se você não acredita, mas se você duvida do que eu estou falando, meu, tem várias outras escolas para você procurar. Legal. Tá. Não que eu não reúna o pessoal para pedir opinião. Falo, gente, o que vocês acham? Lá a gente tem muito faixa preta. Uhum. Graças a Deus, eu até brinco. Nós somos ostentação no Karatê. Se você olhar a nossa rede social, é ostentação mesmo. Nosso banca de faixa preta, nossa. Eu não vou nem falar nome aqui para não errar, para não esquecer, né? esquecer né? <risos> Mas são muitos. Uhum. Mais ou menos quantos? Só para ter. 10, né? 5, número... 15, ó, vou falar de 20. nome dos que me vem na cabeça. Desculpa aí, eu... Sem <risos> Sensei Cristiano, que me acompanha desde a época da fofinha. Nós éramos as fofurinhas do Karatê. Então você vê que são... É, história de 40 anos. Sem uhum. ser João Borracha, tá comigo até hoje, era meu ídolo. Eu olhava, queria ser igual a ele. Olha como que o cara até é. Eu olhava o Sensei João Borracha, eu queria copiar ele. Ele era a minha referência. Hoje uhum. ele treina tá comigo. Ver. Ai, meu Deus, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Que tragédia, não, vamos, relaxa. vamos baixar aqui o, o
1: pessoal. quer falar com você. Calma, pessoal. É. Manda chat aí, ó. Manda, manda o chat que ele O vai Sensei, ele João
2: Borracha, por exemplo. Ele. Era faixa preta ou era faixa branca? Eu olhar e falar, eu quero ser igual ele. Hoje ele tem a humildade de treinar comigo. Ele vai uhum. lá pra treinar comigo. Tem o sensei João Borracho, tem o sensei Márcio, tem o sensei Marquinhos, que é quem tá no comando da Bushido hoje, que é meu amigo de mais de 30 anos. Ah... Quem que eu tô esquecendo? Tem a sensei Mari, tem a sensei Thaís. E a mulherada também é em peso, né? Em peso. Da hora, da hora. Será que eu tô esquecendo? Com certeza, tô. É de perdão, já. Ó,
1: desculpa, gente. Se tiver um sensei aí, Olha que aí, ele não vai, você manda aí no que é chat aí. Ó, oh, Rodrigão, ele,
2: Rodrigão,
3: é... Ó, meninos, pera, você tem mano. uma perguntinha de superchat aqui.
1: Tem perguntando de superchat? Tem. Manda aí, manda aí. Manda aí. Na Paloma. A Paloma Barbosa.
3: Pode, pode. ver aqui, galera. Paloma Barbosa. Paloma. Você acredita que é possível viver do esporte?
2: Viver financeiramente?
1: financeiramente? Quis, é.
2: Ah, vou falar sobre. Ó.
0: Oh. só concluir
2: aqui. Oh, nossa banca aqui, ó. Dá, se eu mostrar ali, será que a galera é aqui vê? Que eu vou tentar mostrar. Ah, Olha lá, ó, nossa banca de exame de faixa. Vê se nós é fraco. Não vira? Vamos mostrar, assim. mostrar assim. Ali ó, tem Rodo faixa, além, B, vê se tá tá pegando faixa aí. marrom. Ali tem tudo. Faixa marrom a gente tem um monte aí para ser. Não, não tá pegando B, não. não. Não?
3: Não, tá pegando vocês. Não, voz da Aleluia. Peraí, vai
2: câmera, aí. Mudei, parede,
1: eu né?
3: mudei, mudei. Vai, tenta aí. Não, tá pegando, não.
1: Difícil. Não? Não. Ah, pessoal. Depois tem, eu vou, depois... tem no Instagram, não tem? Tem no Instagram, tem, tem tem não
3: tem? Não. Não. Ah, gente, uma De coisa aqui na descrição
1: tem aí o
2: Instagram dele. Quem não for seguidor já vai lá, corre lá e segue ele lá. Até ele é bacana falar isso, né? Tudo que eu tô falando aqui... Se alguém falar, será que esse cara está falando tudo isso? Pode ir lá no Instagram, no Facebook, projeto do Bo... Totocan, Vocês vão ver que tá tudo lá fotografado. O que eu não fotografio, eu nem falo para não gerar dúvida, né? <risos> Legal, bacana. É, que isso
1: é, aquilo que você falou, já é um documento, né? Sim, do seu Ó, projeto mesmo. ela
2: perguntando se é possível viver, viver do esporte. Tem dois conceitos aí, vamos dizer assim. Viver como atleta é possível? Sim, como eu conversei com vocês antes uhum. da gente iniciar. O investimento é muito caro. Não é pouco para você investir em academia, suplemento, competições, para você poder é, Parecer, ter né? uma visibilidade e tal, é muito caro. Uhum. Se você tiver como bancar isso e você tiver ser um bom atleta naquela modalidade que você escolheu, eu acredito que até pode, mas o problema é que é uma carreira curta. O atleta de alto rendimento que vai viver disso, eu, eu acredito que tem uma carreira curta, não sei se daria dentro do karatê para fazer um caixa suficiente uhum. para você poder desfrutar disso com publicidade, como a gente vê os atletas de outras modalidades, futebol uhum. e etc. Não sei. Como professor, é difícil, né? Inclusive a gente brinca que o kimono não tem bolso, logo você não tem nem onde <risos> colocar dinheiro. Mas não é possível. Hoje eu vivo 100% do karatê. Você vive do karatê. 100% do, do karatê. Não é fácil. Uhum. Não é fácil, é difícil, muito difícil. eu dou aula em uma escola e tenho um projeto que quando né é, eu consigo ser contratado, beleza eu dou lá a minha oficina e recebo uma remuneração por isso. é possível quando eu não sou contratado eu dou aula de, da mesma forma né gratuito do mesmo jeito gratuito para mim né porque para os atletas lá para os alunos é grátis sempre. Né? Quando eu sou contratado, eu recebo para fazer aquele trabalho. Se eu não sou contratado, eu dou aulas, mesma coisa. Né? Os alunos vão ter aula grátis uhum. com sem ser evando contratado ou sem sem Sensei evando contratado, Entendi. vai existir o Projeto Bustidor. Enquanto Deus me der saúde, vai ter Projeto Bustidor.
0: Amém. E questão de contratado, você poderia explicar melhor como funciona isso? Ou não? Posso. Não faz sentido? Não, você
2: posso explicar. Pode... Como que funciona? É, hoje a gente está em um espaço cultural, Certo. E o Karatê, ele se enquadra, é difícil às vezes a gente conseguir explicar, mas quando a pessoa para para sentar e fala, vou dar ouvido para ele. O Karatê, ele se enquadra 100% na cultura, porque a gente tem dança dentro do Karatê, a gente tem música dentro do Karatê, a gente tem todas as tradições dentro do Karatê. A arte marcial, o próprio nome já diz arte. Uhum. Eu vou formar um artista marcial. Para eu fazer um filme de ação, de luta, eu preciso de um artista marcial. Então ele tem um viés muito forte com a cultura. E esse espaço cultural, há muitos anos atrás, acolheu a gente. A gente fez as nossas raízes ali e a gente luta né, para estar ali. Né? Porque não faz sentido 10 anos de história alguém falar para você "Ah, esse espaço aqui não é para você. É... É, é muito é, dolorido uhum. né? você fala, puxa vida, mas dez anos eu tô aqui, não valeu nada essa. uma vez a gente deu a doida, falou, meu, vamos ver quantas pessoas mais ou menos passaram por aqui quando a gente começou a fazer um levantamento quando chegou nas mil falei, meu, desanima, para, não vou mais contar porque a gente já tava ficando de desorientado pé. já uhum. passaram ali muito mais de mil pessoas Fantástico. Hein? muito mais de mil famílias de mil vidas foram é... você diria salvas
0: não 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 sempre salvas ajudadas mas de alguma maneira tiveram
2: um cumprimento ali da
1: uhum. nossa arte com a
0: participação no projeto bushido
2: então é muito importante uhum. então quando a gente consegue mostrar ali pro gestor que está no espaço fala oh, gestor olha para a gente com carinho a gente precisa desse projeto aqui, a comunidade precisa desse projeto aqui. Eu, professor Evandro, preciso estar aqui, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser remunerado. Né? Olha para mim, olha para tudo isso que a gente está fazendo. Quando o cara para e olha e fala: Poxa vida, realmente eles merecem o nosso apoio, vamos ajudar. Até porque o nosso projeto ele está aberto para todo mundo ver. Quem quiser entrar lá vai ver o que, que nós já fizemos além uhum. do Karatê. Né? rapidinho doação de sangue como eu estava falando para vocês, se vocês entrarem lá vocês vão visualizar, a gente tem um nome na Fundação Pro Sangue, Projeto Buscador tem o nosso nome lá é, eu fiz uma participação muito bacana em uma campanha que a Fundação Pro Sangue é, desenvolveu eles me convidaram para que eu participasse, bem legal uhum. o Facebook me convidou eu ganhei dinheiro nessa vez, eu fui remunerado. Eles convidaram é, cinco pessoas do Brasil, foi lá na, na região da, do Higienópolis, para ir lá. Tinha intérprete e tudo, foi chique o negócio. Veio, o, não sei se o nome seria esse, o dono do Facebook, mas vamos, vou chamar de dono do Facebook, mas veio um cara lá dos Estados Unidos e ele queria saber, para a Fundação ProSang, tá? uhum. o que as pessoas fizeram para mobilizar aqueles que eles levaram para fazer doação de sangue. Eu era o único que não mobilizei com... Como que eu posso falar? É, com bônus de dias de trabalho, com promoção no trabalho, com bônus de dinheiro, coisa parecida. Só eu. As outras quatro pessoas que estiveram lá eram pessoas diretores de grandes empresas e eles foram lá para falar. Então eles falaram, não, eu mobilizei a nossa empresa a doar sangue, porque quem doasse sangue ia ganhar três dias de folga. Hum. Quem doasse sangue é outra empresa. Então eles mobilizaram ia ter o seu, a sua foto publicada como o herói Leonardo do mês, do mês e tal. Alguma e tal. coisa assim, todos hum. eles. Quando chegou a minha vez, falou assim, e você? Eu falei ah, eu falei para os meus alunos que a gente tinha que doar sangue porque era bom e eles foram. sem <risos> sem falou, né, mano? Gente, 100% das atenções ficaram para mim. Aí eles pediram, agradeceram todos aqueles que participaram. Eles ganharam uma remuneração, assim como eu ganhei, para estar hum. tá ali participando dessa. Não sei esse se é entrevista. Esse... E aí o cara, pior que eu não sei falar em inglês, então foi difícil. <risos> Mas aí tinha um tradutor, né? E ele perguntava, o cara ficou fascinado, mas como? Aí eu mostrava as fotos, ele falou, mas como? Que você não pagou nada, você não deu nada em troca? Eu falei, não, a gente não tem, porque acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles você recebe dinheiro se... para doar sangue, hum. eu acho. Se recebe. eu não me engano, eu não acho sei. que sim. Não sei, não sei dizer, Depois, galera, dá uma saber, pesquisadinha aí, saber, mas também. eu acho que sim. Aí ele falou assim, mas o que, que eles ganharam? Eu falei, não. Aí eu falei, ó, nós somos um projeto social, nosso mesmo, né? O nosso projeto é nosso. E eu falei para os meus alunos sobre a importância de doar sangue, etc, e tal, e tudo mais. E a gente veio uma vez de brincadeira e a coisa começou a tomar forma até que nós arrecadamos esse monte de bolsa de sangue. Ficou em muita evidência, por isso uhum. que eles convidaram para que eu fosse lá. Entendi. E aí ele queria colocar uma ferramenta, não sei se isso foi desenvolvido, no Facebook, para quando as pessoas olhassem e ele, como que a pessoa, como que essa ferramenta mobilizaria as pessoas para doar, doar sangue? E aí ele foi pegar ali as informações, e aí eu falei, olha, dentro do karatê, pelo menos é assim. Então a gente foi ali, a gente foi para o corpo de bombeiro, tem a gente no corpo de bombeiro, tem a gente na polícia militar, eu levei lá porque tem um aluno nosso que é da polícia militar, então o que, que uma criança ou um adolescente tem que fazer se ele quer, quiser ser um policial militar? Ele tem que fazer esse processo. Vocês viram ali a foto? Eu fui na AFA, na Academia da Força Aérea Brasileira. O que, que você tem que fazer para ser... Até porque o Karate é muito militarizado, tem muita ligação com isso, né? O que, que você tem que fazer para você ser um oficial das Forças Armadas, um oficial da, da Aeronáutica? Tem esse processo, é feito e,
0: assim. Normalmente a pessoa não tem noção nenhuma, ainda mais a criança. Do Exatamente. Diferente. É um pouco do trabalho que a gente tenta fazer aqui também, né? trazer pessoas especialistas para falar, Putz, hoje você está no nível legal. Como exatamente. Para chegar, chegar até aí.
2: E foi isso que nós conseguimos através da Bushido levar para você ser um bombeiro. O que você precisa? Aí eles falaram para criança, você vai fazer isso, isso, o processo é esse e tal, o treinamento é esse. Foi muito legal. Eles montaram lá, teve rapel, teve escalada, teve apagar fogo. Só que é uns tambores. É legal para caramba o treinamento. É, a brigada, né? A é,
1: incêndio, como que, que você
2: fala? ataca o fogo, como que você defende do uhum. fogo, tudo isso. Então foi um dia incrível. Então pra quem tá ali há muitos anos com a gente na Bushido, já vivenciou muita coisa que uhum. vai muito além do Karatê. E a gente precisa de ajuda, galera. Show, show. Olhe pra e... nós aí, olha pra Bushido. Isso aí, e como
1: que eu procuro isso, por você para ajudar? o faz pra gente ajudar...
2: Ajuda é assim, pessoal. É, é uma parte muito delicada. Uhum. Poderia chegar alguém aqui agora na live e falar assim... Poxa vida, me mobilizei, visitei a página ali no Instagram. Não tem nada porque ainda eu tenho que ficar fera no Instagram. Mas no Facebook tem muita coisa na nossa página do Projeto Bustidor. Meu, eu entrei ali, vi a história. Poxa, me sensibilizei. Ó, nesse nessa Páscoa. Eu na correria, puxa, meio sem grana e tal... Não quis incomodar a nossa turma para ficar arrecadando dinheiro, até porque a gente vende uma arrecadação para afiliar a nossa buchidou esse ano, a gente fez uma mobilização porque é caro. Eu não vou ficar incomodando. Aí a minha namorada e a irmã dela falou: "Não, não passa em branco, pelo menos deram dois sacos de de bombom, né, para distribuir lá, para as hum. crianças, para os adultos, para todo mundo." Mas se alguém, se poxa, vidou olhar e fala, "Pô, vou ajudar essa galera, eles merecem." vou dar essa, esse incentivo. Empresa, pessoa é, sem ser empresa, né pessoa Pensa física, física tal. e tal. O cara chega ali e procura, não precisa me dar um real, não quero dinheiro. Até porque eu falei, o dinheiro gera essa... Pô, será que o cara fez mesmo aquilo que falou que ia fazer? Não, vai lá, conhece o projeto, vê a necessidade. Uhum. Aí eu falo para pessoa, olha, a gente quer fazer o um exame de graduação. A gente quer fazer, inclusive, um exame de graduação no meio do ano. Mas a gente sabe que algumas pessoas não tem como pagar. E aí como que faz? Fica de fora? Não. É onde que a gente samba. Né? Então se aparece alguém que quer ajudar, ó, você vai lá você vai ajudar aquela pessoa. Entendi. Ela precisa uma faixa, ela precisa a inscrição na federação, ela precisa da nossa confraternização que a gente faz. Tá? Ó, uma criança dessa vai gastar 200 reais. Você não precisa dar o dinheiro, você vai lá e compra tudo o que precisa. Cara, você falando vo... sério
1: que é, tipo, é pouco dinheiro. Se você for parar para pensar pelo tamanho do projeto, você vai ajudar uma
2: criança com 200 reais, não, não é muito. Então, mas você vê, é... aí que vem uma, um detalhe. Realmente, não é muito. A gente uhum. faz isso. Eu junto lá a nossa galera e falo, pessoal, a gente tem um aluno e a gente precisa juntar 200 reais. Se cada um der um real, dá 200 reais. Sim. Porque a gente tem mais de 200 pessoas lá. Uhum. Só que não é um aluno. Sim. Ah, é. Esse que falando, é o problema. É, eu tô falando às vezes um assim, aluno. Meu, né? Eu tenho 10 alunos aqui precisando. Eu tenho uhum. 50 para fazer Sim, exame, eu já... mas eu tenho 20 cala. que não tem como.
0: Uhum. Aí já foi 2 mil reais. É, não, aí já 10 de mil reais. E aí você fala, aí, aí onde eu Eu falo
2: isso? assim. Isso.
1: É... Do jeito que você tá falando, tipo, às vezes, ah, lógico você vai poder ajudar todo mundo, mas pega um aluno, acaba não ficando caro. Sim, todo então, mundo. Se cada um pegar um aluno, não acaba é, não É, a gente já
2: teve em alguns momentos que a gente conseguiu fazer isso. O próprio aluno que tinha uma condição de ajudar ele adotava um aluno adotava e o aluno um... nem sabia uhum. ele chegava e falava assim para mim sem ó o fulano pode deixar que eu pago uhum. beleza ó o fulano pode deixar que eu pago inscrição para campeonato porque assim galera só para ficar muito claro isso tem que ficar muito claro eu falo isso um milhão de vezes uhum. O treino lá no CCJ é 100% grátis. Ninguém paga um real para treinar. Se você quiser treinar lá hoje com a roupa que vocês estão, vocês vão treinar não vão pagar nada. Se vocês treinarem 10 anos lá, é assim. Show. Mas se vocês quiserem o kimono, vocês têm que comprar. Uhum. Se vocês quiserem fazer o exame de graduação, vocês têm que pagar. Tudo fora o treino, que é grátis, cada um tem que pagar o seu. Uhum. Né? É, eu não falo para o pai, por exemplo, não, você tem que comprar o meu kimono. Não, você compra onde você quiser.
1: É
0: porque né? você onde tem que ajudar na orientação ali e onde de... quiser. Falei, se
2: você quiser que eu trago, eu trago mais barato. Eu trago por esse preço. Uhum. Se você achar mais, mais barato, barato que isso, à ok. vontade. Não é. Eu não tô aqui para vender kimono. E quais os aqui valores
0: aqui? aí? Kimono faixa. Faixa toda vez que troca tem que pegar tem,
2: o valor. Tem que pegar o valor. Ó, hoje um kimono simples tá em 180, 200 reais. Um kimono hum. simples Dependendo. Um, de é... um kimono bom, simples, adulto. bom. É, um de, o de criança vai ser uns ah, tá. 180, o do, o do adulto uns 220. Certo. Um kimono simples, bom. Um kimono bacana, uhum. né? Pra você participar de um campeonato, que vai dar uma postura diferente e tal. 300 a 400 reais. E tem os topzão, né? Eu tenho kimono de mil reais. Uhum. Aí você vai estar tá levando uma marca, uma tradição, uma coisa que você... Puta, é um prazer de ter esse kimono. Certo. Mas com... 200 pau você tem um kimono, uma faixa, Entendi. tudo bonitinho. Aí você tem uma graduação.
0: A faixa vem junto com o kimono?
2: Algumas, algumas, é, de... algumas a branca, distribuidoras, sim, vem a branca. As coloridas você tem que comprar. Uhum. Aí vai ter faixa colorida de... Um preço, de outro preço,
0: de outro preço. Mais ou né? menos, 20 reais? Não,
2: não, tem nada mais de 20 reais. <risos> que que tem de 20? Meu sonho era comprar um uma coisa de, de 20 gasolina. reais, mano.
1: Você é louco, é. daqui a pouco... Eu cheguei numa loja e tá falei
2: assim... Não, sério, só para dar uma descontraída, é verdade mesmo. É meu, verdade. Eu cheguei na loja e falei assim, moço, eu queria comprar qualquer coisa dessa loja, era meu sonho. meu Qualquer coisa de 100 reais, mano, não tinha nada de 100 reais. Tudo era mais de 100, meu Deus do céu.
0: Eu já fui loja que assim é, mesmo. Mas é, é,
2: é caro. Não, por ó, por eu isso eu também, que eu falei que é um esporte aí. eletizado. Uhum. O, o,
0: Vai. Eu fui lá em Salvador, Big Dog, inclusive conhecido lá no Instagram, também procura lá. Salve o Hot, hot Dog, dog. R$2,00. Eu falei assim, nossa, em São Paulo você não acha nada pro Hot Dog reais. é 10 e olha lá. Hot Dog, É 10 conto então... aqui ah, é no São
2: Paulo. Ó, sensei Atlo, ó, grande professor de Karatê, tá vendo? Uhum, Parceirão, já deu muita força pra gente lá. Elisângela, essa aqui eu treino com a família inteira, treina ela, vou ressaltar aqui, porque tá aqui nessa tela, o marido dela, amante da arte marcial, uhum. amante, cara 10, ele não pode treinar por conta do trabalho, ele não tem tempo, mas ele patrocina a esposa, um, dois filhos que são gêmeos, né, e a Aninha, que é a mocinha, então ele uhum. patrocina os quatro faz questão, faz das tripas o coração porque ele entende a importância, a importância e eu fico lisonjeado de ter o prazer de ter eles ali comigo, né? É. Samanta, rapidinho, Samanta tá comigo há mais de 30 anos. É até chato você falar isso, né? Da mulher, porque mulher não gosta de você falar a idade. Samanta, <risos> aí a gente é amigo há 40 anos. Uhum. A gente treina karatê desde pequeno, desde, desde criança, pequeno. tamo até junto. A nossa, a nossa construção... De amizade dentro da arte marcial, especificamente falando aí dentro do karatê, uhum. ela é pra vida toda. É uma relação sincera, forte, de amizade, né? forte. Quando legal. você precisa, você vai ter a pessoa ali do seu lado, né? É Bacana, muito, muito legal. É, deixa eu ver, só,
1: deixa eu só parar um pouquinho. Sofia, se você estiver aí, e você puder, por favor, colocar o. E você achar também o Facebook dele, que eu não coloquei na descrição. Vê se você consegue colocar no, no comentário fixado aí pra galera clicar. Porque eu vou perguntar um negócio para você sobre patrocínio. Você falou sobre patrocínio Sim. que o, o rapaz aí patrocina a família inteira praticamente. Você tem algum patrocínio? Você tem, como é que eu posso dizer? Você tá aberto a receber proposta de patrocínio? Porque aí patrocínio já é uma coisa mais oficial, já é uma coisa mais assim específica. Tem pro, projeto então, tipo.
2: é, seria maravilhoso a gente ter a oportunidade de receber um patrocínio. Legal, o meu legal. patrocínio hoje sou eu. Inclusive, eu estava vindo para cá. Eu sei que eu vou ter campeonato domingo e tenho que pagar o estacionamento, 30 reais. Eu vou patrocinar, esse, patrocinar. Estacionamento, esse, esse estacionamento. Então, assim, tudo é pago, galera. Uhum, tudo, tudo é pago e nós somos os nossos próprios patrocinadores. Show. Claro que se tiver alguém que... Porra, um cara tá vendo aqui a nossa live e fala assim, ah, vou patrocinar essa galera. Eu o cara entrar em contato, a gente senta, vê o que, que uhum. pode ser feito, como que pode acontecer sim, sim, sim. esse patrocínio. Se de bom é, sim, dois, né? Então,
1: se tiver alguém aí que tiver interesse, vou, vou ver se a Sofia tiver aí, não foi embora ainda. Maravilha. É, posta aí no, no comentário fixado, porque eu não coloquei, mas depois que acabar a live eu vou tentar colocar. Ó, oh, o... rapidinho,
2: ó, que aqui vale a pena falar. Facebook. falei.
1: falei. Pode falar.
2: Projeto Educacional Karatê nas Escolas. Isso aqui, sabe de onde que ele tá falando aqui? Hum. Belém do Pará. Belém do Pará. Me conheceu Estou... através das lives no tempo aí da pandemia. Uhum. Aí a gente estreitou as nossas relações, ele ficou um pouco órfão lá na, na ocasião do, do Karatê, né? E aí a gente abraçou ele, fez a graduação dele, tudo por vídeo, né? E hoje ele é um representante da Bushido lá no, no Belém do Pará. Ah, legal. Ah, cadê que sumiu aqui que eu ia falar dela? Da Valéria. Aqui, ó, Valéria. Cadê? Valéria, paixão aqui. Ó. Valéria. A Valéria, o filho dela começou a treinar comigo criança. Eu tenho uma foto semelhante àquela. Aquela uhum. que, se, que eu te eu mostrei do Cauã. Pititiquinho. Aí eu fui visitar eles lá em Pirassununga. Hoje ele tá um homem maior que eu. Cheguei lá e ele. Ô, sensei. Falei, fala baixo, rapaz. Você vê o carinho, ó. A gente faz... Sei lá, muito tempo que a gente não se encontra, mas o carinho, ele sim, sabe sim. o que a Bushido representa, representa o hum. que a Bushido representou para ela, para a família dela, para o filho dela. E com certeza alguma coisa agregou uhum. para que ele se tornasse o homem que ele é hoje, que eu já sei até que ele está fazendo faculdade que o Henrique falou para mim. Legal. Eu... E
0: aí é aquela, né? Tipo, ah, beleza, eu não virei um atleta profissional, mas eu tenho responsabilidade... Eu tenho liderança, Putz, isso né, ajuda é, bastante as pessoas. Fora a questão de ser um atleta, Sim. um atleta
2: amador, pessoa, um atleta né, profissional, um ser você vai adquirir autoconfiança, disciplina, responsabilidade, a sua postura vai ser diferente tudo isso vai impactar na sua vida adulta, com a certeza absoluta. A postura com a postura como pessoa, você A, sua, até a, sua, a sua forma de se posicionar. Eu pego o al... pé dos meus alunos. Eu falei, imagina você estar tá numa reunião, assim, imagina eu fazendo aqui... Igual a, eu tô aqui, né? Eu tô reunião. aqui também no mais lá. Não, galera, <risos> postura. Tudo isso uhum. de forma indireta, às vezes, não é uma coisa que você fica condicionando e cobrando, mas acontece naturalmente, naturalmente. vai ser muito importante para a trajetória da sua vida. Uhum. Né? Você vai ter os conceitos né, que a gente coloca ali dentro do nosso dojo, o nosso lema, que tem o nosso lema, né? o nosso dojokun, o lema do dojo ou o lema do karatê, um lema de vida. Uhum. Né? O
1: lema e... você fala... Pode, pode
0: concluir.
1: Não, o lema você fala tipo uma
2: tradição, um, um propósito... É, a gente tem um lema que a gente fala todo fim de aula. A gente mantém muitas das tradições uhum. né, do Karatê mais próximos possível da raiz. Né? Então a gente fala o nosso lema do Karatê, que é esforçar-se para a formação do caráter. É coisa para você refletir. Entendi. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Criar o intuito de esforço respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Uhum. E aí, para as crianças, eu falo o que é conter o espírito de agressão? Você não ir lá e dar um soco no amigo? Isso que não é só agora. isso. Ele abrange
0: muito mais que uhum. isso. É isso que a gente estava falando, né? Tipo... O pessoal de arte marciais marcia, fala muito, né? Ah, beleza, a gente tem as técnicas, a gente poderia bater em né, alguém, só que tem que ter essa responsabilidade né, com os outros. Sim, Eu estava tá até comentando bem. isso, né? Sim, isso é sim, importantíssimo, sim. né, o pessoal? É que
2: nem eles falam assim, mas o que é fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão? Eu falo assim, você ser fiel ao que é certo.
0: Uhum.
2: Porque a gente sabe o que é certo, mas quanta proposta vai aparecer na nossa vida para a gente desviar? Vai ter muitas. Sim, e a toda, gente né? tem que ser fiel àquele propósito. Né? Então eu falo para eles, pensa bem, faz uma reflexão. É muito importante. E aí você repete, você fala, você refala. E é que nem eu falo para eles. Eu não falo porque eu tô ensinando eles. Eu falo porque eu tô aprendendo com eles. Porque uhum. se eu quero que eles façam isso, eu tenho que ser um exemplo. Eu não posso Sim, falar para eles. Contém um espírito de agressão. Aí no outro dia ele veio dando um socão lá em alguém
1: faço o que eu faço e não fa é, e faço o que eu falo e não faço o que eu faço isso não funciona é, não, no karatê
2: não Show. eu tenho que ser um exemplo uhum. né, do que eu tô falando
1: legal legal é, vamos parar só um pouquinho para ler os a, as mensagens Boa. aí voz do além deixa a voz do além vamos lá
3: caramba gente tem muita, tem muita coisa ali né? né? então é... um que eu
1: parei, porque eu tô vendo que tá a milhão aqui é a gente muita não vai conseguir coisa. ler nada e depois a gente vai entrar aqui na na parte do caráter que você falou da tradição, se a gente puder falar um pouco sobre a Olha, tradição. História, história. A história. aqui, ó. A esposa do Vitão tá aí? É, a Gabi, a Gabi, ó, Gabi, a Gabi. É. Salve, Gabi. Salve,
2: Gabi. Ó, Edgar. Salve, Beno, Vitão, tá que lá. deve estar tá aí Olha, também. A galera tá comigo aqui tudo muitos anos. Uhum. Edgar, ó. O Renatão chegou lá, faixa verde pra mim. Já tá perto de ser faixa preta. Né? E assim, eles são muito gratos, assim, a tudo que que a gente faz, eles reconhece isso, uhum. né, com respeito, com a dedicação deles. Ó, oh, Matheus Lopes, esse garoto é fera demais. Vixe, a galera tá imperdível. É, tá, o pessoal é é fantástico. Eu que eu falei, gente, é, é muita gente que passou por ali. Bem e tem passou, bem bastante unido, tá, né, pessoal, tá, gente que vai para outros bastante... estados uhum. e mantém o um contato. Legal. É, é muito
1: legal.
0: Eu, eu não entendi a parte que você falou que ele representa o projeto em uma outra cidade. Então, o que, que ele faz lá? Ele tem um projeto lá, projeto Bushidon em outro, outro estado, ou não existe isso?
2: Tem lá, na, lá no Belém do Pará. Belém
0: do Pará, isso. Ele estava lá, então ele precisaria de alguém
2: que reconhecesse ele. Por Perfeito. exemplo, eu não posso falar ah, eu sou faixa preta. Não, eu tive meu professor Jorge, que foi lá, fez toda a tramitação legal, além de me ensinar o que eu precisava saber, e me reconheceu. Ó, oh, o Evandro é faixa preta agora. Certo? O Josué precisava disso.
0: Certo. E aí, aí eu ele...
2: fiz isso e ele passou a pertencer à
0: nossa equipe. Então hoje ele pertence à equipe Bushido. Você, tipo, assina algum, alguma coisa ou não? Só de boca mesmo? Não, a gente uh, assina só. sim. Assina sim? Sim, sim, assina. Tem a ah, documentação, o, tudo. O 6C Evandro é faixa é preta. Tem é isso. Tem isso. Legal. Isso aí
1: é reconhecido lá na federação. Lá na federação. Legal. Legal. Bacana.
0: Legal. Então aí beleza. aí hoje ele é faixa preta. Faixa lá. marrom. Ele é faixa, faixa marrom. Marrom. Ele é marrom sim Isso. Só que assim, ele não... Participa do projeto lá, nada. Não, não, ele
2: mora lá, então ele faz tudo. A gente manda todas as orientações. Então ele tem a turminha que ele dá aula lá, ele tudo, dá aula tal. lá, isso, essa não. é a pergunta. Dá a aula
0: lá. E o projeto bustidor lá também. Mas é... O... Ele representa lá o projeto Bush Ah, legal. Ele, ah, mas nome, ele usa o
1: nome. Isca. Usa o nome, Ele leva isso, o nome Bushido, usa o nome da Bushidor Bushido lá. Assim, tá entendi. crescendo
0: bem bacana. Bem não bacana, só em entendi. São Paulo. É, Você bem já visitou bacana. lá ou não? Não, não visitei. Um ele vídeo, tá, se, coisa, ele não? tá
2: se organizando pra vir pra cá fazer ah, o exame tá de planta preta dele. Ele vai vir pra São Paulo fazer ah, o exame. Ah, legal. Aqui. Ah, legal. Ele tá se organizando lá, muito bacana.
0: Eu, fala um pouquinho sobre as faixas, assim, que acho que é bem rápido. Todas as faixas que tem. Meu
2: Deus, tem bastante gente. Você vai parar Sim, já, já. Calma aí, corpo.
0: viu, pessoal? É que,
1: é que a gente não sabe se a gente lê ou se faz pergunta, porque tem tanta pergunta pra fazer aqui. E aí, nossa, aí, vai preparando mesmo.
0: aí.
2: Ó, deixa eu falar rapidinho aqui, eu já falo das faixas. Pode tá. falar. Eu tô demorando, eu tô falando demais. Não, né? não, não ué, fica vontade, essa é a ideia. Essa Pode ideia. ficar Ó, à vontade. Jonathan, você vê esse cara aqui, rapidinho, deixa eu falar dele aqui, se o Jonathan tiver aí ainda. É um dos caras mais fera que eu conheço assim, no tem que eu sou fã mesmo. Né, se eu pudesse fazer até uma carteirinha lá de fã número. Eu gosto do cara. Uhum. O cara fera, cara, até excepcional e é humilde, tá aí ó, na nossa live, sabe? É, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque no cara tem muita vaidade, muito ego. É onde a gente cria um grande obstáculo para nós mesmos e tropeça. Mas aqui, ó, tem grandes faixas preto, Átila aqui, ó, perguntando. Rapidinho, uhum. qual a importância do professor da base para a comunidade que você atende? Como você vê o projeto buscador daqui a cinco anos? Meu, o projeto, o, a base é importantíssima por conta disso. Esse meu amigo, eu vou responder a pergunta do Átila falando da, da história com um amigo meu. Ele falou, ah, pelo amor de Deus, para de me pedir dinheiro para comprar kimono. Aí eu falei assim, ó você prefere ajudar comprando um kimono ou você prefere não ajudar em nada e ser roubado no farol? Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, porque o cara que não tiver o espaço para fazer alguma coisa de bom, ele vai estar tá tão desmotivado sem ter o que fazer, com o tempo ocioso, uhum. com toda essa coisa que a gente tá vendo hoje, que ele vai estar tá lá no farol para te roubar quando você parar. Você prefere ele ir lá ou você dá um é o que um, um aluno. É...
1: Faz sentido. É, Prefiro... um aluno ali na escola é um a menos aprontando na rua. É... Aí é
2: per... respondendo um pouco aí do que o Cienciastra tá falando, né? Uhum. É a gente dar essa base para eles verem que eu tô falando de uma parte bem periférica que a gente atende tá é, eles terem a visão de que eles podem muito mais do que eles imaginam uhum. a gente quer dar a visão ao, além do alcance para eles através do karatê cada um tem sua linguagem de repente eu vou querer fazer um, um show lá uma peça de teatro o cara vai olhar lá não gostei cada um se identifica com uma linguagem uhum. esses se identificam com o, o e karatê e vem para ficar né e daqui cinco anos em Seattle, eu espero que o projeto bushido esteja falando em rede nacional de televisão dessa podcast de hoje, dá, né? vai decolar, mas Amém. vai decolar se Deus quiser Fábio Plus fez exame de faixa comigo, ó, veterano no Karatê, Wagner um grande parceiro do, do projeto Bushido, sempre ajuda na divulgação, horrores, a galera aqui é top demais mano. E você
0: faz um planejamento, tipo, onde você quer chegar ou não? Ou o planejamento mental, o planejamento natural. anual, ou não? Você... Oh, então... O nosso
2: planejamento, você fala claro. o nosso planejamento está sendo conseguir ter espaço para o próximo treino, vamos dizer assim, tá?
0: é... no dia a dia. Entendi. Entendi. Que também não deixa de a correria ali, você precisa. Sim,
2: né? claro que qual que é o nosso maior sonho? Que a gente tivesse o nosso espaço. É um sonho palpável? É um sonho palpável. Só que sem querer, eu tenho medo que muitas pessoas ficariam fora desse projeto. Por quê? Porque se o espaço fosse nosso, a gente teria ter que pagar. Que Imagina, eu vou alugar um espaço... Não,
0: mas aí que entra o que o Léo falou. E se alguém me Eu tenho um espaço lá... Exatamente. Que tá se chega vazio. um cara
2: e fala assim... Exatamente. Ó, o espaço é de vocês. Eu não quero nada, eu quero que vocês cuidem do lugar. Uhum. Legal.
0: Divulga para mim ou a minha outra empresa, sei lá, coisa do tipo. Isso, seria top. Esse seria, um sei sonho. lá, o nosso maior
2: sonho. Ou, indo pro lado público, que os equipamentos públicos hum, entendessem... Não, tem aqui ainda. Obrigado. É, tá tá pode abastecer. Deixa
1: né? eu abastecer aqui.
2: Que, eu, que os equipamentos públicos entendessem, fizessem, mas eu acho que isso por questões legais, eu nem sei se pode, falar assim, não, a gente vai patrocinar esse projeto aqui tantos anos vamos formalizar um contrato aqui e tantos anos vai ter esse projeto aqui eles vão apresentar o trabalho etc e tal mas isso eu não sei se pode acontecer então o nosso projeto hoje é de de um dia para o outro
0: planejamento curto é, prazo é curto prazo é. A gente... é matando vai, matando um léo por dia você diria exatamente porque assim é... você hoje tem o um espaço sim é, você sabe que hoje é terça quinta-feira você tem um espaço para treinar Certo? Sim. Só que você não tem um. Daqui um mês você não sabe. É, é isso. Tudo, na verdade. Ou tem tudo, algum contrato. É, tudo tende-se
2: a partir do dia 3 agora de maio, de maio oficializar o projeto. Ah, oficializar ah, a oficina. Porque tá, hoje entendi. não tem. Não, Ainda hoje não a gente tá, tá lá como voluntário. Entendi. entendi. Como eu tô basicamente há 10 anos. Uhum. Se dia 3 de maio. De, de maio oficializou o projeto, beleza, então a gente está garantido ali com espaço, com a minha contratação e tal, durante o resto desse ano. Meu, maravilha. Então Mas aí continua
1: tá... o sistema gratuito? Não é vai gratuito, gratuito.
2: Pagar não, não. é, é Para os
0: alunos sempre. Para os alunos gratuito. Ser... A, a contratação, entenda. ela eu vai entendi, gerar um benefício
2: você... para mim. A prefeitura vai entendi, pagar para eu dar a aula. Uhum. Agora, independente da contratação acontecer ou não, o aluno eu dou ser... aula. Entendi. Sim. Né? Para o aluno, vai ser gratuito sempre a aula. O que muda quando eu consigo que o espaço contrate é que eu recebo essa remuneração uhum. até para poder custear porque é caro você tem que ir lá, você tem que voltar você tem claro, que ir na federação, aí. você tem que assinar, você tem que fazer curso, eu, eu tenho sei. que ir para o campeonato, eu tenho que pagar. Uhum. Tudo eu pago, Sim. eles também, que querem participar, paga. Então, quando eu consigo essa contratação, é maravilhoso, você fica, puxa, sair do sufoco. Consigo o decorrer desse ano aí, mas eu acredito que o gestor é, se sensibilizou, entendeu a importância da Bushido, entendeu a importância do nosso trabalho. Eu acredito que ele já está fazendo toda a tramitação legal. Pelo menos ficou acordado uhum. né, que dia 3 estaria contratado a nossa oficina. Eu acredito. Eu já tomei muita invertida na vida porque eu acredito no que me dizem. Eu uhum. sou assim e não quero mudar.
0: Concordo. Se certamente. você
2: me falar, Evandro, olha, eu vou te fazer tal coisa, eu acredito. Uhum. Eu não fico com o pé atrás Se você não fizer o que você se comprometeu Meu, sua
3: problema palavra, é que né? Eu é, falo eu sempre sério.
2: que A minha postura não depende da sua uhum. né? A minha postura, ela é assim né? Então, ele falou pra mim Ele falou, oh, Evandro, fica tranquilo né? Eu consegui entender a importância Do Karate aqui no CCJ Consegui entender que tem um viés cultural Então eu vou Contratar a sua oficina Maravilha, uhum. eu acredito eu não fico com dúvidas uhum. se não acontecer por X, O ou B ok, tudo bem aí a gente vai ver qual que é as providências que a gente vai tomar, como que a gente vai correr como que a gente uhum. vai se mobilizar para se organizar mas falou, tá dito falar, palavra dita é que nem flecha lançada não volta atrás uhum. falou, eu acredito agora se vai atingir o alvo do que você disse, aí só o tempo vai dizer, né? Mas Sim. eu acredito que vai dar Vamos
0: certo.
1: torcer para que dê certo. energias né? positivas aí. É, vamos chamar a Voz do Além? A Voz do Além deve estar cheia de perguntas aí, para fazer. Oi? Manda e aí algumas perguntas, Voz do perguntas Além.
3: Então, tem algumas aqui, porque o chat tá bombando de feedback tá, aqui. Manda aí. Então, tem a Samantha a Chega Morena. Boa noite, sensei. Sabemos que o quanto é difícil se manter do esporte no nosso país. Gostaria que comentasse sobre as dificuldades de ser um professor de Karatê e como se manter financeiramente.
2: Nossa, essa é difícil. <risos> então, se manter financeiramente é difícil. Através do Karatê é difícil. Ainda mais a, o viés que eu escolhi, uhum. que é o Karatê para todos, independentemente e de gratuito, qualquer coisa. Né? Claro que se você tiver como investir muita grana, ir para um lugar privilegiado, conseguir fazer um marketing bacana, uma academia bem estruturada, tá? o retorno vai vir como qualquer outro negócio. Eu acredito que você, com dinheiro, consegue investir e fazer dinheiro. Da nossa forma, é, realmente é muito difícil, porque a gente fica meio que a mercê e na dependência ou do espaço público custear o professor, Uhum. entender a importância dessa remuneração ou de patrocínio, de alguém olhar e falar assim poxa vida, esse projeto faz diferença na sociedade é porque é assim que a gente vai mudar as coisas uhum. não tem segredo, não tem milagre é assim que vai ser mudado de repente você cai aí no gosto de alguém fala pô eu vou o empresário, eu vou patrocinar chega e fala assim professor, você precisa comer o seu trabalho é lindo mas eu sei que você tem contas para pagar em casa. Eu vou te ajudar. Eu vou te pagar um salário, uma ajuda de custo, para você manter esse trabalho gratuito. Beleza. Mas fora isso, realmente é muito difícil. O professor, de maneira geral, não é valorizado. Eu fui rapidinho pegando esse gancho. É, eu fui a um congresso internacional da educação e aí foi um palestrante lá, um senhor. Ele é escritor, desculpa, não lembro o nome dele agora. Ele é um escritor até famoso. E ele falou que ele visitou vários países do mundo para escrever o livro dele. Tá, pai, Aí ele falou que ele estava num restaurante. Eu achei isso incrível. Ele falou que ele estava num restaurante e aí daqui a pouco, em outro país, né, não lembro que país que foi lá que ele falou, ele estava nesse restaurante. Aí daqui a pouco todo mundo levantou e começou a bater palma no restaurante. Ele falou que estava com a esposa dele. Senhores de idade já é, levantaram e bateram palma. né? Aí falaram assim, deve ter algum artista, algum jogador de futebol, alguém, alguma celebridade. Aí todo mundo bateu palma, beee, sentou, continuou comendo, tipo, natural, uma coisa normal. Ele bateu palma, sentou, mas falou, meu, o que, que é né, que está acontecendo? <risos> Chamou o garçom e falou, amigão, por que das palmas? Ele assim, disse que o garçom fez assim, o senhor não viu? O senhor não sabe? Ele falou, não, quem que é? Ele falou, não, professor da escola ali, de baixo. Ele falou, mas, como assim? Ele falou, não, ah, o senhor não é daqui, né? Não é porque quando alguém em algum lugar público vê um professor, as pessoas levantam, bate palma, tá? é uma tradição. O professor é idolatrado. Valorizado. É valorizado.
1: Né? Uhum. Né? No Brasil falta
2: muito isso. E mas... aqui no Brasil, é o difícil. professor não tem tanto valor assim, uhum. eu acho. Né? No eu geral, sei. eu acho que é no geral também. E né? isso se estende para a parte monetária. Uhum. Né? Então acaba que o professor tem que dar aula em dois, três lugares. Né? Por exemplo, um lugar só não consegue manter um padrão básico. Ele tem, ele tem que dar aula em dois, três lugares. Então, respondendo a pergunta da Sá, é, não é fácil. Mas é, você vê olhares brilhantes de crianças felizes por ter você ali, não tem preço, é maravilhoso? É. Não paga a conta, mas estimula você a acreditar que um vale dia a pena. Um você vai
1: conseguir vale chegar pena. lá,
2: né? Vale a pena. Ó, eu tô Basicamente, desde 2014, quase 100% dependente do Karatê. Uhum. Eu cheguei até aqui. Não tenho nada demais, mas nunca me faltou nada, nem para mim, nem para minha família, nem para o meu filho. Então eu posso dizer que é fácil. Não, não é fácil. Você tem que espremer de todos os lados, contar moeda. Uhum. Mas eu estou sobrevivendo. Né? Tem que melhorar muito? Tem. Né? O governo tem que olhar mais com carinho para algumas coisas? Tem. Tem as empresas podem ajudar de alguma forma? Se puder, olha com carinho, né? Veja que não existe só o futebol no Brasil. Sim, sim Tem muitas outras coisas, muitas outras formas da gente melhorar a sociedade. Porque o karatê é isso. Como eu falei para vocês, a máxima do karatê, o aperfeiçoamento do caráter do ser humano. É, é o nosso aperfeiçoamento. Não é aperfeiçoar a nossa técnica. Não é só isso. É aperfeiçoar o interior, o da nosso pessoa. ser uhum. como que eu sou em relação ao meu semelhante? Será que eu sou realmente o que eu gostaria que fossem comigo? Meu professor falou um negócio uma vez que eu nunca esqueço. Ele chegou e falou assim: Como você quer ser lembrado depois de morto? Sabe que isso me fez me refletir uhum. quando você morreu? Seus amigos vão se reunir: Como que você quer ser lembrado? Meu, aquele cara era picareta O cara safado tal? Ou você quer ser lembrado? Tipo, porra, aquele cara fez a diferença aqui, né? faz
1: falta né nesse plano espiritual aquele uhum.
2: fez uma diferença tal como Sim. você quer ser lembrado todo mundo quer ser bem lembrado e você tá fazendo por onde para ser bem lembrado
0: e não ser esquecido né eu Também
2: acho que não isso é importante né? a gente tem falando aí dentro do karatê a gente tem grandes nomes do karatê grandes mestres que já faleceram e são lembrados e reverenciados até hoje porque uhum. eles deixaram um, legal, um legado legado uhum. né para nós eu falo muito aí, sem ser cristiano, sem ser chão burachas, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Quando um desses grandes professores de karatê morre, a nossa responsabilidade aumenta muito. Vocês vão, vão ter que, tipo, porque a gente vai tomar começar o deles, a ser
4: referência.
2: A né? Tá longe ainda de mim, tô longe de ser referência, mas um dia nós seremos as referências. Uhum. Vivas! Né? Eles foram referências vivas. Nós vimos um dos introdutores do karatê Shotokan no Brasil, que foi o mestre Sagara. Eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos com eles. Eu era criança, mas meu professor treinava com ele. E às vezes a gente tinha chance de estar tá junto na mesma aula. Tal. O cara que um dos maiores introdutores do karatê no Brasil. Né? Show. Já morreu. Uhum. Outros mestres que passaram por aqui já morreram. Eu tive a oportunidade de conhecer, eles foram grandes mestres, eu quero ser lembrado como um grande professor, como um grande exemplo, né, não sei se é... Tá, não,
1: tá, muito, tá né? no caminho Mas... certo, não? Que isso? Tá, não, no, caminho, é, é isso. É isso tá no caminho certo. E aí, Voz do Além? Voz do Além?
3: Oi! eu vou
0: mais,
1: e e mais uma? Separou aí?
3: Tem, separei, separei Manda. duas aqui e dois feedbacks, por enquanto. Ó, Wagner Batista. Oi, CC. explica para o pessoal as três fases do Karatê. Kion, kata e comitê. Forte abraço. Eu não sei se fala assim, porque eu não entendo. Não, então. é, tá
2: certo. É isso aí mesmo. Então, o Kihon, o eu Kihon. falei bem no comecinho lá, né? O Kihon é... são as técnicas que a gente vai desenvolver dentro do karatê, as técnicas de base. Então, o Kihon é onde a gente vai aprender as nossas bases, como que eu vou posicionar minha base, como que eu vou posicionar o meu quadril, como que eu vou fazer... O meu soco, como que eu vou fazer o meu bloqueio, como que eu vou fazer o meu chute, parado ou deslocando para frente, para trás, para as laterais. Então o Kihon é isso, eu aprender os fundamentos das técnicas. De uma maneira simplificada, o Kihon é isso. O Kata, que significa forma de fazer. Então o Kata é um conjunto dessas técnicas realizada de uma forma específica. Então tem o kata, como eu citei aqui, Rian Shodan. É o primeiro kata da série Rian. Então eu vou aprender que eu vou ter que fazer um Gidambarai pra minha esquerda, um passe-soco, vou girar, vou fazer um Tetsui. Isso é aquele que você tava explicando, tipo de você virar o punho? Não, aquilo ali a gente aprende no Kihon não é Kihon. Isso, aqui é no Kihon. No Kihon é onde eu vou aprender as técnicas. Dá,
0: dá então, para mostrar alguns exemplos aí? Vou mostrar, Se você
2: aqui, quiser tá mostrar,
0: pode vou mostrar. mostrar tá bom. Vou fazer em pé. Por
2: exemplo, aqui. Eu vou falar para o meu aluno. Ó, mão puxada, que é o riqueté. A puxada de mão. Na cintura, o cotovelo não pode estar aberto. O cotovelo tem que estar fechado. E eu vou direcionar o meu soco na direção do meu estômago. Então, eu estou aqui. Uma mão vai e a outra vem. Sem abrir os cotovelos, tal essas informações é o que rom.
1: Entendi. né Aí
2: vai ter as bases: olha, o jeito da frente tem que estar flexionado, de trás esticado, duas linhas paralelas para os encutos da assim por diante. Junto com o que rom, depois vem o me que é a finalização da sua técnica. A maior energia vem aqui na ponta, né? a maior energia vem aqui na ponta da sua técnica. Isso a gente vai aprender no que rom aprendeu isso no que rom a gente vai para o catar Então, eu vou aplicar todas essas técnicas com a maior é, nitidez possível e vou fazer essa sequência. Aí é uma sequência específica. Ah, tá. Entendi. Né? Agora entendi. Fiz essa sequência. E aí depois eu vou fazer o Kumite, que é o combate. Mas como eu falei para vocês, por que, que o combate do Karatê é semicontato? Yeah,
1: explica
0: isso, isso é, também. É, explica até isso você estava falando o, em off lá para gente. O, hoje, né, o projeto Bushido sempre é semi-contato. Semi semi -contato, né?
2: contato Por quê? Hum. É, algumas, a não ser quem vai treinar um esporte mais voltado para uma competição de nível profissional e tudo mais, que aí você vai ter todo um traje de proteção para o cara poder desferir a técnica de traumático, de soco, chute, joelhada. Com força, uhum. com potência. Ok, não é o nosso caso. Então, eu não posso colocar e imprimir toda a minha força num espaço que eu sei que se pegar aquele golpe vai ser penetrante, vai machucar. Porque no outro dia eu não vou ter o meu amigo treinando comigo. No outro dia meu amigo não vai poder ir trabalhar. Né? Então, tem que ser semi contato. Uhum. Quando a gente começa, a gente faz o comitê, o Sambon Comitê, por exemplo, que é o primeiro passo que eu vou medir a distância. Então, eu sei que daqui eu estou muito longe. Se eu for bem pertinho dele ali, ah, essa distância aqui, se eu der o topo, vai chegar bem pertinho e não vai pegar. Conforme eu vou pegando experiência, vai chegar o um momento que eu vou triscar. Eu vou ter tanta noção de distância que eu vou triscar nele e não vai machucar. Ah, mas e se eu precisasse numa situação de emergência nocautear? Eu só encurtaria um pouquinho mais de distância. Uhum. Esse golpe seria mais penetrante. Vamos Entendi. dizer assim. Né? Entendi. Mas e se quando eu for dar o meu soco ele vir de encontro? Eu vou ter experiência suficiente para quando encostar eu tirar o braço. Porque eu tenho que assegurar que ele esteja seguro treinando comigo. Ele tem que confiar, treinar em mim. Tanto é que dentro do cara a gente cumprimenta e faz assim: ó. quando eu olho para baixo, isso aí vai de escola também, tá, gente? Não quero criar nenhum conflito aqui. <risos> Sensei Ashila, vários outros senseis que tá aqui, Jonas, eles são grandes amigos senseis de outras escolas. Olha eles falando, os senseis que já morreram, Tanaka, tá? Sasaki, Shigeda, tive a oportunidade de estar com todos. Algumas escolas falam, você tem complementação. complementar, assim,
1: os... Olhando, é, eu já ouvi falar isso, que você não pode tirar o olho do, opone... do oponente.
2: É uma questão de é... interpretação, vamos dizer assim. Se eu vou treinar com você e eu faço assim, ó, os eu estou dizendo, não confio em você. Uhum. Sim, é, uma, é a manter. imagem que passa. Eu passo. Os... Se você quiser me dar um chute e um soco, eu não estou vendo. Uhum. Mas eu confio em você. Eu confio na sua lealdade, eu confio no seu caráter. É isso que eu estou te falando. Eu não estou falando que eu sou o desatento uhum. e estou olhando para o chão. Eu estou falando, eu confio em você. Faz sentido. Então, esses são alguns conceitos que a gente coloca lá na Bushido. Então, eu baixei a visão para ele, eu confio nele. Pode, claro, acontece acidente? Acontece. É um esporte de semi-contato, tem uma hora que vai contato. Sim. Acontece, mas é muito difícil. Acontecer.
0: E as pessoas que treinam lá para ir para a competição? Não tem também o contato? Ou nesses casos, não sei se eu entendi direito, aí eles têm uma roupa melhor? Tá. Vamos Dentro lá. do Projeto Bushido, tá?
2: Dentro do Projeto Bushido, isso. o treino, ele serve pra tudo. Que nem meu professor Jorge falava muito isso. Falou assim, você aí, vamos treinar pra campeonato? Não, vamos treinar Karatê. Legal. O seu Karatê, ele serve pra tudo. Pra ah, campeonato, pra exame entendi. de graduação, Karatê é Karatê.
0: Boa uhum. resposta.
2: Né? Legal. Não tem um... Nós lá não temos um treino específico para campeonato. Entendi. Nós teremos campeonato domingo. Sim, quem foi treinar hoje, com certeza, treinou lá o kata, tudo, tem competição. Treinou frente a frente ali, para fazer uma simulação de combate, mas a gente não faz um treino específico para a competição. E na competição tem o contato? A competição tem que ser sem contrato porque senão ah, a regra tá. te penaliza. Ah, tá.
1: Entendi.
0: É não claro pode eu... ter
2: nocaute no karatê que nós, porque existe karatê que pode ter nocaute. Por exemplo, o karatê Kyokushin, ou o karatê de contato. Lá eles podem ter nocaute com golpe de perna. Pode nocautear. A regra deles é diferente. A nossa é semi-contato. E aí tem as graduações. né Por exemplo, eu não posso tocar as iniciante eu não posso tocar no rosto dele. É penalidade. A penalidade é... Ó, o Sensei ela falou para mim falar um pouquinho sobre a... Ah, é Sensei Texano. Ó, meu grande amigo Texano morreu... descansa em paz. Grande Texano. É isso aí. Morreu há pouco tempo. A gente brincava, falava que ele treinava com o Funakoshi, que é o fundador do Karate Shotokan. Porque uhum. ele... Tava tiozinho Antigo. do Karate, é o grande texano.
1: Só pra pode te, falar. você continuar, você, o karatê então, rosto não pode? Então, algumas
2: categorias Existe categoria que pode. não pode, ah, porque sim. você não vai ter experiência suficiente pra garantir a segurança de quem você tá batendo. Então, porque o é um golpe do karatê é muito potente. É muito potente. E se pegar no rosto, você quebra o rosto, Machuca, você quebra, quebra, quebra o nariz, a cara do cara. O Edgar tá por aí na live aí, ele quebrou o nariz. Dele foi quebrar sim. o nariz dele, não. O nariz acontece, dele. acontece, mas ah, foi sem querer, não foi? Não, o cara dá o um soco por <risos> querer, né? Mas quebra <risos> sem querer, que dizer assim, tipo, não, sim, não é intencional. Não a intenção não, queria... não é quebrar o nariz, a intenção quebrar. é fazer o ponto, fazer só o... porque não tem o nocaute. Movimento. É por ponto, uhum. é ponto. Então, tem categoria que mirou no rosto e amê, né? Que é parar e amê para a luta e penalização, Entendi. ah, mas nem pegou, justamente nem pegou e nem é para pegar. Porque o árbitro, ele tem a que garantir vale. Exatamente. Se ele mirou no rosto O já. árbitro tem que garantir a integridade dos atletas. Pode, eu exatamente. sou árbitro, a Atila perguntou aqui, né? Eu sou árbitro, né, árbitro oficial da, da federação e a gente tem que garantir isso. Você vai lutar com ele? Eu não posso deixar que vocês se espanquem. Até água, esse aqui tá saindo mais sangue, esse ganhou. Não, não pode. Então eu tenho que garantir, eu teve a intenção, então Finalização para você. Uhum. Então tem a região pontuável, que a gente chama, né? e tem as técnicas específicas, porque não é um jogo de toquei em você, valeu o ponto. Não. Uhum. Eu tenho que tocar, tem que ter zanchim, que é a finalização. Eu toquei em você, mas estou pronto para o combate. Né? Toquei, fiz tudo que tinha que ser feito, aí vai me ponto para esse, uhum. ponto para aquele. Né? É, então, é semicontato também na competição. Nas categorias avançadas, vamos chamar dessa forma, marrom e preta de roxa em diante, pode ter aproximação ou o toque casquelinha no rosto. Aproximação, um dedinho ali, é ponto. Ah, mas não pegou? Claro que não pegou, porque se pegar se vai nocautear, vai, derrubar. vai é. acabar a competição. Uhum. É controle, é autocontrole. Ah, mas isso em numa situação de emergência, então não serviria, não. Em uma situação de emergência, ele iria encurtar a distância e esse soco ia nocautear. Então eu tenho que ter controle da distância do meu ataque.
0: Né? Perfeito. Uhum.
2: Então, mais ou menos é assim. E aí é uma competição de semicontato. Show
0: e uh, que todos os seus alunos participam de competição só quem quer como que só funciona? quem
2: quer a grande maioria quer né é. só quem quer para esse é ano né? então, para grande... esse ano ficou um pouco limitado porque embora as competições sejam gratuitas eles têm que se filiar
1: hum. Então, a federação lá a federação
2: custa
0: uhum. entendi todos é. que participam de campeonato têm que tem que estar
2: filiados tem que estar então
0: aí tem mais um custo desse
2: tem esse custo então fica opcional ó quem quiser participar tem que é se, só filiar.
0: Ir lá e se filiar né? quer dizer é só ir lá não mas se filiou hoje já... se
2: filia, eu, faço, aí eu faço o cadastro faço toda a parte burocrática que é super simples eu faço uhum. lá beleza aí eu.
1: quanto custa mais ou menos para uma filiação você sabe
2: sim para faixa colorida de branca a marrom, na nossa federação, R$ reais hum. Para a faixa preta, a... eu não lembro agora, mas é R$ 400 e tantos reais. Caramba, e a nossa é uma bastante. das mais baratas que tem. Ah, nossa não. federação ela é mais acessível. Vamos mas dizer assim.
1: aí, vamos supor, cada faixa que você muda, você tem
2: que ir lá e pagar, pagar essa taxa? Tem que pagar, tem que pagar a Entendi. taxa.
0: Para você lutar na faixa que você está... Isso, você tá um representando, exatamente
2: agora. Ah, É, faz sentido. É, e sentir. se o atleta for para a próxima faixa e eu, eu não fizer o reconhecimento dele, eu estou sendo um charlatão, porque ele vai estar tá avançado e você competindo com uma faixa uhum. menor que a dele. Menor. Seria desleal e acontece muito, infelizmente. Não com nós, graças a Deus. Uhum. Mas acontece. Então não. Entendi. Você é faixa branca, eu vou te registrar lá. Faixa branca. Você vai para o campeonato.
4: Uhum.
2: Vai fazer catar, vai fazer comitê. Chiai. Daqui seis meses você foi graduado faixa amarela. Você vai pagar de novo a federação, a faixa, toda essa tramitação. Eu vou reconhecer você como faixa amarela na federação no próximo campeonato categoria de amarelo. Entendi. E assim vai até é a o faixa É justo, preta. né? Isso é o justo. Sim.
0: É, imagina faixa preta lutando com faixa branca. É. Não faz sentido nenhum, Não. né? Não. Ô, voz, voz além, Você falou Oi? que tinha mais uma pergunta aí. Manda aí.
3: Então, eu ia fazer a pergunta do do Átila Ramos, hum. mas ele já respondeu. Ele já sobre... respondeu? É. É tem sobre como hábito. Hábito que ele é.
1: Ah, tá. Ele falou né? já. Da Federação. É...
3: Aí tem uns feedback aqui que eu marquei, que eu tá. acho interessante, tá? Show. É... O Natos Gameplays. Sensei Evandro é o melhor. Cheguei aqui, faixa verde, cheio de complexos difíceis. E hoje superei 99% de todos eles. E Aê, ainda sou eu, grato por tudo.
2: É o grande Renatão. Ó, oh, o Fábio Ivan, eu levei ele pro Karatê. Pelas orelhas. Hoje ele é um homem, tem dois filhos. Puta, de um cara assim espetacular. Se ele tiver aí na live, ele pode colocar. Ó. Ele fez faculdade com Karatê. Porque com... você Como consegue assim? bolsa. Você vai na faculdade. Ah, sim. Né, ah, tá. Que tem... A equipe de Karatê, você falou, sou Karateca, tal, quero. Aí você vai competir, vai fazer lá uma seletiva, não sei como que é direito, ele poderia melhor que ninguém falar. E vai entrar pra equipe da faculdade. Você ganha bolsa até de 100% com ah, o Karatê. Então show. o Karatê tem os seus benefícios. Uhum. Legal. Né? legal. Então é muito, muito interessante. Informação
1: importante aí pra galera.
0: Ele até perguntou aí, ó, aproveitando: é, você é, 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 é o Karatê é é é é de Olímpico. Dele? A gente estava até perguntando, é, isso até complementa a questão de um esporte profissional ou um esporte amador. Quiser complementar é, também? O
2: esporte amador, ele, ele vem. Assim, muita gente acha que o esporte amador é o esporte que não é profissional. O esporte amador é o esporte de quem ama. O amador, ele vem de amar. Uhum. Né? Ele não vem porque as pessoas entendem que o esporte amador é o que não é profissional. Mas não é isso. O esporte amador. É do verbo amar. Eu amo isso aqui que eu faço. É, é, essa é a
0: conotação do e, esporte e eu nunca amador. Tinha, eu nunca tinha visto isso. Mas é isso. É, literalmente é. é isso. Você é. pode
2: pesquisar. É. E, o esporte e é amador é o esporte de quem ama. Então eu posso praticar karatê amador porque eu amo. E, e você eu tá indo lá posso você quer profissionalizar. Também, né? Por exemplo, hoje, respondendo melhor aquilo que você tinha me perguntado, eu, eu pratico karatê amador porque ele é um esporte amador praticado por aqueles que amam o Karatê, e eu também sou profissional na área do Karatê, porque eu sou instrutor de esporte dando aula de Karatê. perfeito tá? uhum. Então, basicamente, seria isso. O esporte olímpico, o Karatê olímpico, eu, respondendo a pergunta do Fábio, eu não consigo visualizar grandes vantagens de, uma de um modo geral para o karatê. A forma como foi feita, eu até posso estar tá falando bobagem, tá? mas eu vou falar o, como eu visualizei, como eu senti. A sua opinião. A forma como foi feita, como foi pleiteado o karatê para a Olimpíada, ela foi muito exclusiva. Ela excluiu demais. Ela excluiu demais. Muito mais da metade dos Karatecas ficaram excluídos porque eles fizeram uma tal é, Karate Oficial, Karate Olímpico, não existe, existe Karate Shotokan, Karate Gojuryu, Karate Shorin, mas aí fizeram Karate Olímpico, Karate Oficial tal, e quem não teve condição financeira de pertencer a essa federação que pleiteou o Karate Olímpico, ficou de fora. Eu, com um pouco de experiência que tenho, falei para os meus alunos, não se iludam, não se iludam, porque não é assim, o, o karatê já vem lutando para virar um esporte olímpico há 50 anos, não consegue por conta de política. Isso está muito longe do nosso alcance. Ah, sensei, mas você acha que a gente não pode? Nós somos bons, a gente ganhou o campeonato brasileiro. Aí é onde que eu falei para vocês, eu falei, tá bom, vamos lá. A gente vai mudar de federação. Certo? Certo, sensei, vai mudar. Eu falei, tá bom. Para federar lá custa um salário mínimo Puxa, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas não para por aí. Custa o salário mínimo. Um exemplo, hipoteticamente falando. É caro. Depois você tem que participar da seletiva. Custa 300 pau. Tem 300 pau para participar? Ah, não, não tem. Eu falei, então, meu Deus, é o que eu estou falando. É caro. Não é simples como parece ser. Não adianta você ser um bom atleta, um bom karateca, se você não tem recurso para poder participar dessa seletiva, para ter um suplemento bom, uma academia boa, porque é um dos erros que eu cometi e muitos karatecas da minha geração cometeram, isso aí foi um especialista um ortopedista me falando. Antigamente a gente treinava a modalidade como se fosse um atleta de alto rendimento, só que a gente não preparava a nossa musculatura, nosso condicionamento e várias outras coisas e se lesionava com muita facilidade. Hoje mudou, você quer ser um atleta de alto rendimento, você vai ter que treinar condicionamento físico, musculação você vai ter que preparar o seu corpo para isso é caro, até você chegar a ser um atleta olímpico é caro, uhum. muito caro não falei isso para desestimular os meus alunos, não, eu falei mostrando a realidade, a realidade
1: um choque de realidade, muitos
2: é. que eu conheci se iludiram os pais gastaram os tubos de dinheiro para chegar o caminho era 100km ele chegou no 3km e falou, meu Deus não dá para mim, uhum. então eu falei não quero uhum. que ninguém se iluda porque esse é o caminho. Se vocês falarem, beleza, eu, eu tenho bala na agulha, eu posso, eu vou treinar, tal, beleza, ok. Vai ter a seletiva, você se vai participar? É tanto. Vai ter o campeonato brasileiro? É tanto. A seletiva vai ser lá no Rio Grande do Norte. Tem que ir lá. Você vai ter que ir lá. Ah, o Pan-Americano vai ser lá não sei onde, Tem que ir lá no outro país. O Mundial vai ser lá não sei onde. É assim. Então, eu não vejo, respondendo aqui a, o, o que ah, o Fabinho, Fabinho falou, não. eu não vejo que o o Karatê Olímpico trouxe visibilidade para o Karatê. Não vejo assim, desculpa, galera, se eu estiver aquém aí da, da situação, mas eu não vejo. Muito pelo contrário, eu particularmente não gostei. Uhum. Aquele Karatê que eu vi nas Olimpíadas não é o Karatê que eu acredito ser, Karatê, não desmerecer os atletas que são fenomenais. Mas o conjunto da obra não me agradou. Eu falando como Evandro, nem uhum. como professor de crédito, como Evandro, não me agradou. É. não acho que agregou nada pro Karatê, diferente do Judô eu tenho amigos que dão aula de Judô, na época que o Judô das Olimpíadas, o Judô fica em evidência, ele falou, meu, na época do, das Olimpíadas não cabe gente no Dojo é 50, 60 alunos, porque eles ficam motivados pelas, pelas uhum. Olimpíadas depois desses 60, 50 vai embora a gente fica com 10 ainda não consegui visualizar isso Dentro karate. do karatê. Infelizmente, pelo que a gente sabe Nas duas próximas Olimpíadas Muito provavelmente, quase 100% de certeza Infelizmente, não teremos karatê nas Olimpíadas Enquanto as organizações não se juntarem Não tratarem como um interesse para todo mundo Eu acho que vai ser difícil Tem que ser, todo mundo tem que ter Tem que haver uma oportunidade força aí, uma, Todo mundo um tem que ter oportunidade aí. Né? Não posso falar que o meu karatê vai e o do outro não vai. Uhum. Né? Então, não vejo que agregou muita coisa assim o karatê na Olimpíadas. Se agregou, eu não consegui visualizar, né? É,
1: mas aí nós estamos falando de um cara que tá dentro da área. Você tá dizendo, então... Tipo, é. você, você tá dentro do, do, do espectro do, do karatê.
2: Então, se você tá dizendo, quem não tá... É... É, é que é, um, é que é uma dizer, opinião né? muito pessoal, né? Tem gente dentro desse ambiente que concorda, que acha que foi maravilhoso e tal, uhum. e tudo bem, eu não vou debater, como eu sempre falo. Se você achar que tá certo, bacana, eu não vou querer convencer você do contrário, eu só quero que a minha posição que não tá legal. Pra Entendi. eu estar tá certo, o outro não precisa estar errado, Exato. né? E, então, sim. muita gente pode ser que esteja contra esse meu pensamento, mas eu não vejo. Mais tranquilo, um, um né? Tá tudo bem, né? Que... né? Quem mais é perguntou? Inter. Exatamente, o cara me ajudou muito na vida. Olha lá, o Fabinho tá lá, ó. Entre esses auxílios, tive bolsa atleta na faculdade, onde.
1: Ah, ele cumprimentou ali. Hoje. Eu
2: defendi a faculdade e lutava pela faculdade. Em gente, troca, de bolsa e bolsa, conseguiu me informar. É isso aí, obrigado. Isso aí. Ela Valeu, Fabinho. Olha falando que o filho dela, o Miguel, que acho que vai pro campeonato e tá tudo confirmado. Pro, vai para o
1: campeonato tem grandes chances de medalha esse garoto aqui. é fera é show ó, salve para Miguel bem. aí ó salve Miguel
2: boa sorte para você boa meu sorte, querido oh, obrigado Jonas mandando aqui um salve ao oh, Henry Henry você tá na faculdade que eu tô sabendo hein parabéns os, eu tenho um filho de 18 anos os meus alunos independente da idade é que nem fossem meus filhos hum. a vitória deles para mim é que nem quando meu filho conquista alguma coisa a mesma coisa tantas crianças quanto os não crianças. O Wagner vai ser papai, tem filhinho, vai ter filho. Ele já tem um monte de filho, né? O garoto uhum. sabe fazer filho. <risos> vai ter filhinho nascer novo. Então, é uma vitória, assim. Tanto os novos... Oh, é engraçado. Já faleceu o seu Nelson. É... Ah, ele já devia estar com mais de 80 anos. Né? Tem até uma das... Depois daquela foto, pouquíssimo tempo ali ele faleceu. A gente se encontrou eu, sem ser Marcos, e ele numa barraquinha de pastel ali no Largo Japonês. Aí te damos uma foto com ele e tal. e Você vê um senhor de oitenta e tantos anos me chamando de senhor. Ele fala assim, ô sensei, o senhor tá bom? tal de, de, O respeito. Uhum. E eu falava, dentro do karatê, ele é, com, é meu filho. Né? Uhum. É uma é uma troca assim, fora do ser. É,
0: bacana, é muito bom. muito bacana. Fala um pouco ô... sobre... Você quer falar Pode não, eu ia chamar a voz sobre... da Sobre né? a história do, do karatê. A gente tava falando um pouquinho lá Antes de sim, de sim iniciar. a questão dos samurais é. lá, porque a gente... É. A Quanto gente... tempo tem o Karatê?
2: É, o Karatê nesse formato que a gente conhece, porque assim, a história... É... Tem um sensei cristiano, ele é muito estudioso, muito mesmo. Ele fez uma história contando do tempo dos primatas até chegar no Karatê que a gente pratica hoje. Ah, sim. Muito legal, uhum. né? Então, no tempo dos primatas, eles tinham que lutar pelo seu território, pelas suas mulheres, pelos, pela sua alimentação. E ali eles já começaram a ensinar arte marcial. Sem saber, porque eles viam que quando ele batia de uma certa forma, o cara derrubava. Uhum. E aí ele chegava no outro e falava assim, ó, bate assim, bate assim, bate assim, que derruba. Ali começou a arte marcial. Pulando para cá... Nesse formato tem aproximadamente uns 100 anos O Karate é novo o Nesse Chupokan, formato falando. Não, o Karate nesse formato que a gente todo, pratica todo hoje ele. É, nesse formato que a gente pratica hoje Como eu falei para vocês o... Até o Wagner acho que per... Pediu para falar a respeito disso aqui que eu vi O Karate Ele era é, praticado Até de forma escondida Era proibido Praticar karatê na... Lá em Okinawa, essa em coisa Japão, toda lá, né? No Japão uhum. Praticava escondido, conta a história. O sensei foi na coxa. Ele reuniu os alunos dele, né, na, no, nos lugares, nas fazendas lá, tudo escondido para treinar karatê. Era proibido. O sensei de Grocano, que é o mestre do judô, foi o grande influenciador, né, do, do karatê. Podemos, podemos dizer assim, porque ele abriu as portas do karatê para o mundo. O karatê era praticado lá na ilha de Okinawa com um monte de preconceitos. E aí, ele vem e fala pro Sensei Jinjin Funakoshi, né? Vem fazer uma apresentação. E aí, ele começa a abrir as portas do karatê pro mundo. Trouxe pra... pra Tóquio, trouxe pro Japão. Saiu lá da ilha de Okinawa, né? Tal, praticado escondido, basicamente. Trouxe pro Japão. E ali eles começaram a, a divulgar o karatê. Né? Chamava... Por que ele era proibido no Japão? Por. Basicamente, questões políticas. Assim como... É muito semelhante, se a gente for fazer uma comparação, como a capoeira foi proibido...
1: Durante aqui, muito
2: tempo. Né? Uhum. Eles faziam em forma de dança, tal mas, na verdade, eles estavam praticando arte marcial uhum. para eles poderem se defender. Mais ou menos... De um, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Foi proibido, né? Para que eles não pudessem se organizar para confrontar algum direito, alguma coisa assim. Entendi. Então, tem uma parte muito forte política por trás de tudo isso. É, mas, vindo para o lado mais certo. bonito da coisa, o Sensei Funakoshi pega todas as orientações do... do Jigoro Kano e ali ele começa, faz uma apresentação, o imperador gosta, acha bacana, né? E aí o Jigoro Kano vai dando... As diretrizes por Funakoshi. Falando, nossa, sensei, vamos introduzir o, o karategi né que é o kimono, branco. Vamos introduzir a faixa. Né? Vamos deixar o mais japonês possível aqui. Né, Para você ser visto com outros olhos. E assim aconteceu. E aí o karatê foi sendo divulgado de uma forma mais aberta, mais ampla. E foi sendo disseminado pelo mundo inteiro. Né? Aí tem a questão... Pós-guerra, tudo que é muito é muito complexo. É um estudo complexo, uhum. não é difícil de ser entendido. Dizia, é uma eu diria leitura que ele simples. é extenso, né? É extenso, é extenso. extenso. Porque envolve muita questão política uhum. para tudo isso. Por exemplo, Ilha de Okinawa é um lugar, um ponto estratégico. Então, ali eles vinham com as embarcações, trocavam-se muitas informações. A influência da China, muito grande então tinha essa questão de uhum. o preconceito que... vai vamos dizer assim talvez não uhum. sei se a palavra seria essa mas Sim. pô isso aí é chinês não quer isso aqui né chamava todê como eu falei para vocês né mão chinesa Entendi. aí para não vamos colocar um nome né japonês aí veio pro karatê depois veio o karatê do né que é para ser implementado com viés cultural nas escolas e tudo aí veio o karatê do e o os samurais eles
1: praticavam qual arte marcial em específico?
2: Os samurais, eles praticavam, eu acho que, o jutsu. Jutsu? É, o jujutsu, que seria uma forma de combate mais real. Onde eles utilizam tipo espada, na guerra mesmo. É, um combate de guerra. Uhum. Né? Eles combatiam, eles praticavam é, mais voltado pra isso, pra guerra mesmo. Mas tem a ver com o hoje, Não. Não. de hoje já não. já saiu não bastante. É que não tem. O karatê é... ele é muito completo. Uhum. O karatê ele tem tudo. O karatê ele tem golpe traumático. O karatê tem projeção, é queda. O karatê tem estrangulamento. O karatê tem torção. Tudo isso tem dentro do karatê e tudo isso está nos... de uma forma folclórica falando aqui escondido dentro dos kata's. Quando você faz o katá, dentro do katá estão escondidos, vamos dizer dessa forma, todas essas técnicas marcial para guerra, para combate. Uhum. Quando o karatê começa a ser praticado com viés um pouco mais educativo, recreativo esportivo, algumas técnicas não deixam de ser praticadas... Mas elas não podem ser aplicadas com de tanta frequência. Adap adaptadas,
1: você diria, não?
2: Não, por exemplo, a gente pratica no catar cotovelada. A uhum. gente pratica no catar joelhada. Mas para um esporte de semicontato, uma cotovelada é muito invasiva. Uhum. Uma cabeçada é muito invasiva. Uma joelhada, muito invasiva. Então, essas técnicas têm, essas técnicas são praticadas, mas elas foram excluídas, vou chamar dessa forma, dos combates de competição. Uhum. Pra quê? Pra evitar que as pessoas se machuquem. Se machuque. Pra ser o mais esportivo possível. Ah, sensei, mas então no karatê hoje não pratica mais. Não pratica. No Kihon, que é feito no vento, vamos dizer assim, uhum. a gente pratica. Que é só gostei ali, joelhado, tá O que simbolicamente a gente fala que é uma luta imaginária eu falo para nossa turma eu falo, gente, o Katai é o rom é um combate imaginário se vocês usarem a imaginação se não é uma coreografia como qualquer outra uhum. então eu tô fazendo aqui né? essa técnica que tem no Katar, né? Ah, é uma coreografia, se você não imaginar que você fez um bloqueio pegou seu oponente e bateu o cotovelo você tem que usar a imaginação uhum. essa é a aplicação Claro que quando a gente chega numa certa graduação, eu tenho vocês e eu falo assim, olha, tem como... a gente tem entendimento, autocontrole, autoconfiança, pra tentar aplicar essa técnica
0: um no outro. Sim, sem causar sem dano, dano, dano e tal, sem machucar. É, sem machucar. Uhum. Provavelmente é bem mais devagar do que seria é. no... ou não.
2: não, se... Aquela é.
1: questão da distância,
2: talvez. É, de... você da distância. Conserva uma certa distância e uhum. tudo mais e tal, porque você... É, é muito invasivo. Vai machucar. Imagina que... uma cotoveladona, você pegar no, pegar no beco do seu estômago aqui. Não, eu vi os vídeos que você tava fazendo uns movimentos lá, você É muito, Uma porrada dessa aí não dá, então, Mas tem aplicação para isso. Tem técnica de cotovelo, tem técnica de joelho, tem técnica de cabeça, tem técnica com os pés, com as mãos. Tem projeção, tem desequilibrante, tem tudo. Só chama-se, inclusive, o karatê jutsu, né? que é o Karate de combate marcial, para é. guerra a gente pratica esse karatê sim pratica mas não com tanta evidência Talvez voltada para essa para esse viés Entendi. É, a gente vem mais pro viés educativo viés cultural viés esportivo
1: puxando para essa linha você já precisou usar o karatê no seu na vida real mesmo sei lá para se defender por alguma situação é, eu em
2: acho um que eu uma situação específica né, que eu precisei utilizar o Karatê como uma autodefesa. Uhum. Mas para chegar nesse ponto, isso porque faz mais de 20 anos. Hoje talvez não... eu não faria. São várias as etapas que você consegue passar para não chegar em vias uhum. de fato. Né? Quando você é mais jovem. Às vezes você não consegue pensar tanto. É meio que o um reflexo, né? É isso. O ao instantâneo. Mas quando você vai ficando mais maduro, você começa a pensar no problema que pode causar. Uhum. São vários, como eu já falei com vocês. Se o cara me bater, eu sair perdendo. Se eu bater nele, eu vou ser processado e eu sair perdendo. Não tem como ganhar. Então, peraí, mas como que eu vou fazer? Eu vou cuidar de todas as etapas para que eu não chegue... Nessa... Sim. Nessa... Via de fato mesmo sim. Então eu vou procurar, que nem eu falo muito para nossa turma Eu vou procurar onde eu vou Eu vou procurar com quem eu ando Por exemplo, eu cheguei aqui, eu não conheço aqui A região direito O que, que eu fiz? Eu passei com o meu carro Eu já vi que aqui tem uma rua sem saída Não tem? Então eu já vi aqui tem uma rua sem saída Então eu dei uma volta no quarteirão Eu vi que ali tem uma avenida que vai dar acesso para uma avenida larga tá E parei aqui Pô, sensei, mas você é bitolado? Não, não sou bitolado. Eu tô, minha, eu tô cuidando da minha segurança. Uhum. Porque se acontecer... Eu entrei no carro, o cara vem correndo pra me abordar, eu saio acelerado entro na rua sem saída. Me lasquei, é ele verdade. me pega. Uhum. Então eu já sei, eu olhei o ambiente onde eu tô. Né? Entendi. Eu vou ver com quem eu vou andar. Meu, se eu sei que o cara... Que susto. Pode, 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 um pode, pra... pode, é, pode
1: seguir. Será que é porque pra... eu tô falando muito? Não, não. Gravou não. Não. Não, não. só o PC aqui que a gente deixa é, de sinal. É, aqui tá
0: tudo funcionando. Tudo tá beleza? tudo certo, né? Então, além.
2: Se eu vejo, olha, aquele ambiente...
1: Ah, tá, tá
3: tranquilo aqui. Pode não conseguir. é legal pra mim. Eu tô fora.
2: Não vou. Uhum. Pô, aquele cara ali, meu, é um cara parceiro, é amigão, mas puxa vida, toda vez que sai com ele, Arrumou ele uma briga, confusão e tal. tal. Não vou ser inimigo dele, mas eu vou evitar. Então tem algumas coisas que a gente pode evitar. Eu tive a oportunidade de bater papo a respeito de defesa pessoal com um camarada que ele é... Clica o mouse. Não, tudo ligado. Clicou? Instrutor. Imagina, ele é instrutor da Guarda Nacional. Instrutor de defesa pessoal da Guarda Nacional. É um nível... Outro nível. Eu bater no papo com ele, aí ele fala. Por exemplo... Você, eu, não, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Hoje eu converso muito a respeito disso com todo mundo que eu tenho oportunidade. Você entra, a falta de percepção, às vezes, da gente observar. Você entra num shopping center. Meu, você vai no estacionamento. Ninguém fica no estacionamento parado de um shopping, de um estacionamento de um supermercado grande, porque não tem nada para ele olhar ali. Uhum. Você tem que desconfiar. Sim. Não é ser preconceituoso, não é ser medroso, não. você tem que desconfiar. Meu, você saiu no estacionamento. <risos>
1: aí. Fica à vontade, tranquilo. Cara. Já
2: vou parar de falar. Hein?
1: <risos> não, tranquilo. <risos> Ô, Voz olha aí, tá tudo certo aí? É, galera, galera, só desligou o notebook
0: a gente tem um notebook. Aqui tá, Aqui, tá tudo certo. Desligou, então, beleza. Tá então, tranquilo aqui, pode aí... prosseguir. Vamos finalizar aqui. Pode seguir.
2: Você entra no estacionamento. Você foi fez a compra, tudo. Você tá voltando aí, você vê dois caras parados ali próximo dos carros. Você espera um pouquinho porque eles podem estar aguardando a compra. Uhum. Mas você vê ali vai pode pra ser lá, que o vem né? pra cá. Você tem todo o direito de desconfiar, de ficar com medo. Por que o cara tá ali? Uhum. Você começa a ir pro carro, o cara começa a mudar os passos. Meu, não vai pro carro volta, chega no supermercado nessas redes grandes todas têm, uhum. chega no segurança fala oh, segurança meu carro tá ali eu tô com receio é preconceito não não é tô com receio uhum. né os caras estão ali eu fui eles mudaram o passo tal eles podem estar tá só esperando qualquer coisa sim mas pode ser que eles estejam esperando você uhum. sim essa atenção é uma defesa pessoal você ficar atento no lugar onde você está andando é, teve um problema lá até Foi lá o comando da polícia Foi lá no CCJ E quis saber quem que era eu né? Aí eu falei, caramba, vou ser preso né? Aí Eu falei, é, eu sou eu Por quê? Eu falei, não, eu vim aqui porque O soldado falou o que, que aconteceu Assim, assim, assado Eu vim aqui pra parabenizar Ele até falou lá umas palavras pro nosso grupo nesse dia Teve um assalto lá pro lado da Casa Verde os meninos eram menores de idade. Eles vieram com o carro em mil disparada, tal, e trocando tiro com a polícia, essa coisa toda, tal, onde que eles foram bater? Na porta do CCJ. Bateram, perderam o controle do carro. Ah, bateram lá. Ups. Bateram. Bem nesse dia a gente estava é, treinando na arena, um espaço de vidro gigantesco, tem até show nesse espaço, é muito grande. Meu, tinha umas 80 pessoas nesse dia, tava bombando. Eles bateram, eu tava dando treino aí, ó, se alguém tiver aí, eles podem falar, porque o Edgar, tem uma galera que tá, que tá aí na, na nossa live, tava lá, no treino no dia, eles bateram, eu só escutei os pá, 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 aí eu pedi pra todo mundo deitar, a gente ficou deitado no chão, deitado, e o pipoco comendo, uhum. aí as polícias, veio um monte de viatura de todo lado, helicóptero e tudo, as polícias entraram, a gente tudo deitado, né, os caras mandou, a gente continua deitado, porque o pau tava comendo, quando a situação se normalizou, tal, aí levantou, não, tá tudo bem tal, aí explicou lá na hora tal. Aí falou: meu, não acredito que vocês fizeram isso. A maioria das pessoas, qual que é a primeira reação? Correr. Sai correndo, é. Correr pra onde? onde
0: tava as coisas. Você
2: não as sabe, você correm, correm corre na rua. doida, você corre é, em cima de quem tá de Corre pra rua, você ia correr ah. pro problema. Né? Exatamente. Aí a coisa mais certa, você deitar uhum. e olhar. Ah, tá vindo dali, eu vou correr, mas vou correr
0: pra lá. Uhum, 80 né? pessoas, imagina, sua responsabilidade todo né? mundo
2: deitou, aí depois veio um cara lá, perguntou queria saber quem eu era, falou, meu, parabéns que foi espetacular a conduta que vocês tiveram, ainda mais porque tinha muita gente uhum. normalmente você tá no centro da cidade mó muvuca, você escuta tiro, pá pá você sai correndo,
1: Galera, já quando
2: acho. pensa que não, você tá correndo aonde o cara tá atirando uhum. né, então você tem que ter aquela frieza de parar e olhar, não, agora eu vou é segurança, é defesa pessoal. Tô defendendo a minha integridade física, né? Não quero tomar um tirão aqui. Aí, então, uhum. é coisa que você vai se condicionando com o passar do tempo. Ter essa frieza. Eu olhei, ah, O problema tá ali. Corri para lá.
0: Aí, respondendo, né? Tipo, então, você usa muita coisa. Tudo, na verdade. É, você, você tá aprendeu usando no karatê, o tempo né? todo, então, por
2: assim dizer. Agora sim. O karatê você utiliza você o em tempo todos todo. os... Eu tô utilizando o karatê é, aqui. Porque Não avisa. porque eu tô falando de karatê. Uhum. Eu utilizei o karatê porque eu me comprometi de estar aqui e estava antes da hora que estava acordado antes. de é. ter.
0: Uhum. E isso eu já tinha percebido desde a hora que você chegou. Aí, tanto que eu falei, né, pro, pro Léo, falou, oh, vamos iniciar 10 minutos antes. Um... Hoje a live foi uma das que iniciou mais no é, horário mais certinho. Cedo, é. Porque tem questão da disciplina. Eu tenho, eu tenho certeza que várias pessoas que é, te acompanham, 8 horas em ponto, deveria estar ali esperando, Sim. né? É. E a gente eu iniciou Eu falo assim, então... ó,
2: Karateca. se o compromisso é 19, se eu chegar 18 e 30 eu cheguei no horário, se eu chegar 19 eu tô atrasado, tá atrasado. se eu chegar 19 e 1, é porque eu nem vim, uhum. eles sabem disso, o Eduardo tava aí, ele sofreu na pele, nós combinamos, o CCJ teve uma ocasião que ele conseguia fornecer ônibus para levar a gente pro campeonato, Aí eu falei assim, se, a gente ia é pro Guarujá Eu falei, sete horas da manhã O ônibus sai Vocês sabem como eu sou Sete horas, quem chegou sete Meu amigo, chegou atrasado Quem chegou sete um, nem veio uhum. Ah, beleza, sei Os, 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 tá bom Todo mundo seis horas da manhã Tava lá, foram se organizando Entrando dentro do ônibus e tal Deu sete horas, falei pro motorista Liga o ônibus vai embora Ah, não, não, não tem que esperar nada é sete horas, é sete horas. E é isso aí. Porque o Eduardo agora, quando a gente combina carona com ele, ele manda no grupo. Cinco horas da manhã ele já toca e sem ser. É, aprende. Aprende, né? Porque é disciplina. Uhum. É regra. Então, eu uso o Karatê em todos os momentos da minha vida. Show. Muitas vezes eu quero desviar do caminho. Ninguém é santo. Tem vezes que você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais, vou fazer errado. Aí você fala assim, não, mas não condiz... Não vale a pena. Também, com o que né? eu aprendi. Não condiz um com o que eu acredito. Não, eu sou karateca, não vou fazer. Uhum. Eu Agora comentei acho. com vocês aí pra gente finalizar. Esse aí. É o Eu peguei essa moça na... no Uber, quando eu fazia Uber. O Edgar que tá na live aí, que me ajudou a descobrir quem que era ela pra gente poder mostrar o que foi feito. Uhum. Eu peguei ela, isso é atitude de karateca. Estava chovendo um rio de chuva, eu estava trabalhando de Uber nessa ocasião, ela chamando vários Ubers e nenhum parou, isso ela me contou, logicamente, né? eu não só parei para poder pegar o passageiro, como eu subi em cima da calçada com o carro para ela não entrar na enxurrada, ela entrou dentro do Uber nossa, moço, nem acredito que você parou aqui. Já teve cinco que cancelou aqui na porta porque viu essa enxurrada. Você entrou na enxurrada pra eu não molhar os pés. Muito obrigado. Aí eu falei, ah, é que eu sou faixa preta. Uhum. Falei brincando e ali começou o assunto. Ah, como assim? Eu falei, não, é brincadeira. Força de expressão. Ah, o que, que foi? Eu falei, não, é porque eu pratico Karate. Isso é uma atitude de faixa preta, né? Pô, eu tô vendo você no mó perereco ali, né? Vou virar as costas. Eu vou deixar você falando? Uhum. Não, não. Ela falou, puxa, obrigado e tal, aí começou o bate-papo, aí ela entrou na página, dentro do carro ali, ela entrou na página da, da Bushido, começou a ver, gostou tal, não sei o que, pra resumir a história, no final da corrida ela veio dar um dinheiro e falou, não, sua corrida tá no cartão, tá paga, ela falou, não, eu quero dar um dinheiro, eu quero que você compre um kimono lá e presenteie algum dos seus alunos que precisa, quem foi presenteado foi o Anderson, é um adulto, ele é adulto, aí eu falei, não, tudo bem, Aí cheguei e falei pro Edgar, né? Falei, pô, Ed tinha que ver de achar essa mulher, porque eu tenho que falar para ela que eu usei o dinheiro pro, pro kimono, independente dela garantiu que ela confiava em mim, mas eu não tô Você bem quer... com uhum. isso, né? Sim. Aí o Edgar conseguiu lá com as informações que a gente tinha no Uber, né? No, no aplicativo. O nome da pessoa? Pesquisou, tal, achou ela. Aí eu adicionei ela no Facebook, ela aceitou, aí fiz lá um vídeo, o Anderson agradecendo, né? É o presente falei, ó, quem deu foi ela eu só trouxe aqui uhum. mas ela deu aí ele agradeceu tudo aí nós mandamos para ela mandamos uma mensagem bacana agradecendo a gente tem no até hoje aí esse esse post um aí tem na lá. no negócio aí do na nossa página do Facebook né aí ela poxa bacana mas não precisava eu confiei desde o primeiro momento né que da nossa conversa e tal mas é isso, é isso o cara é o praticante de karatê de verdade é aquele que pratica por amor né Acredita no que está fazendo, no que está falando. Ele pratica o karate em toda hora, todo momento na, da, da sua vida.
1: Fantástico. Deixar uma mensagem final aí para é. galera. Pra Queria deixar, a mensagem... Quer deixar uma
0: mensagem para o pessoal que está assistindo, está tá acompanhando aí até agora na live.
2: Quero, gente. Eu quero deixar a mensagem até porque. Vou deixar duas, pode? Pode. à é, vontade. É, vontade. Uma para os karatecas que acompanha. A gente quer lembrar sempre que o Karatê começa e termina com cortesia. Isso são os ensinamentos do Sensei Funakoshi. Outro para todo mundo, né? O Karatê, ele é um esporte para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Né? Muito mais do que as partes que nós comentamos aqui. Uhum. Técnica, física, etc. Porrado, o enfim. aperfeiçoamento do nosso caráter. O Karatê Shotokan é para longevidade. É um Karatê para vida inteira. Então, você que tem 6 anos, você que tem 96 anos, pode ver que você vai ser bem aceito dentro do nosso projeto. Muito bem-vindo. Vai vir só trazer mais alegria para gente. E você vai ter certeza que você ainda está vivo e pode praticar Karate Shotokan. Forte abraço. Show. Então Bom, fa parte. pode
1: falar mais uma vez o um endereço aí para
2: galera que quiser achar você lá. É... Ah, eu falei pra caramba aqui, né? Não, Deus do céu, <risos> mano. É isso, ó, pô? Vou falar, então, vários endereços. O do Facebook. O do Instagram. Nas redes sociais. O do Instagram é... Ó, o, do Instagram ah, é o do Instagram é... Projeto Bushido, eu acho.
1: acho que é projeto... Peraí, acho que é arroba Projeto Bushido Shotokan, eu acho. É... É isso que eu sou o ruim. O do Instagram, galera, tá aí tá na aqui descrição. descrição. É, Eu não coloquei o do Facebook, mas depois eu vou pôr. O do Instagram tá na descrição? Tá, vendo? tá, o tá beleza. Tá. O do
2: Facebook, que é onde que eu, por enquanto, tô tendo mais uhum. intimidade. Vocês vão ver lá todo o nosso trabalho. Chama Projeto Bushido Karate Shotokan. Tudo que foi dito aqui tá podendo ser comprovado lá. Tá lá, show. show. Se vocês quiserem conhecer pessoalmente, será um prazer receber todos vocês lá no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Avenida Deputado Emílio Carlos, número 3641, Vila Nova Cachoeirinha. Show, show. Perto Beleza? Do, do cemitério Cachoeirinha ali, né? Em frente quase. Em frente, quase em frente do cemitério da assim, Cachoeirinha. É. Pô, é, nossos lá. vizinhos de frente é super de boa, não reclama do
0: nosso <risos> esquiar. É bem em frente ali. Eu acho Ô, que voz é isso, então, pessoal. Oi. Muito obrigado aí,
3: Imagina, galera, obrigado aí, hoje foi todo galera, mundo, bastante obrigado, gente na live, então. né? Então... Todo
1: mundo, eu queria também agradecer a todo mundo aí que ficou na live, você deixou seu like? Se não deixou, deixa seu like, compartilha o vídeo aí, a live pro... É, esse assunto incrível ser disseminado aí pra galera, pra mais gente assistir, e é isso aí, se você não tá inscrito no canal e quer acompanhar a gente aí, com mais conteúdos desses assim, se inscreve aí, ativa o sininho, tudo aquilo que você já conhece. Mais algum recado? Não, não. Valeu, galera. É isso. Sem ser. Muito obrigado. obrigado. Hein? Valeu. Devagar. Oh, um abraço. Devagar. Obrigado. obrigado é... Beijo, pessoal. Valeu. Até.